0: Ich kann sagen, Jungs, alle halt, attack, attack me, go! Sie wüssten, was wir alle schon uns sicher halten die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist
1: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 106 des offiziellen Comunio Podcast. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich eine offizielle Beschwerde beim DFB einlegen. Es kann doch nicht sein, dass das Bayern-Pokalspiel am Mittwoch angesetzt ist und wir deshalb aufnehmen mussten. Äh, ja, bevor Mönchengladbach neues Reklamierarm da in Schockstarre versetzt hat. Mann, 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 Mann. Was wäre das für eine super Sendung geworden, wenn die am Dienstag schon eine ordentliche Reise bekommen hätten, aber naja, man kann nicht alles haben, würde ich sagen. Jetzt ist natürlich Borussia Dortmund der Favorit auf dem Pokalsieg, äh, vom Papier her. Hast du zu Hause die Vitrine schon freigeräumt, Karol? Ist da noch Platz? Ja, guten Morgen, Flo. Ähm, jetzt, wo Werder Bremen ja
0: auch nicht mehr dabei ist. Stimmt, Fall, ja. Mh. Nee, ähm, Dortmund ähm, muss sich ja auf einen äh, Wettbewerb konzentrieren. Und da man ja der Titelverteidiger ist, ähm, könnte man jetzt mal vielleicht einen der anderen beiden gewinnen. Das wäre mir eigentlich lieber. Aber dfb pokal äh, nimmt man auch, klar.
1: Nimmt, nimmt Aber man es, wird auch. Ein
0: spannend, es wird sehr spannend äh, dieses Mal. Da ist viel möglich.
1: Ja, ich finde es auch immer Und, gut, wenn die Bayern schon mal raus sind. Ähm, dann hat man da äh, wirklich. Viele Mannschaften, die das Ding gewinnen können. Dortmund jetzt ja nächste Runde beim FC St. Pauli. Na, die haben einfach, immerhin ne? in Bremen Punkt geholt. Also das muss schon echt eine krasse Truppe sein. Muss man einfach mal so sagen. Wenn wir mal kurz Ja, es ist
0: ja auch oft so, dass die Zweitligisten, die ganz oben stehen, gerne mal bis ins Halbfinale vorstoßen. Also von daher, ähm, da, da ist noch nichts gewonnen für den BVB.
1: Nee, nee, nee. nee. Aber äh, auf jeden Fall, es wird, es wird spannend. Ähm, Spannend Moment ja auch noch die Bundesliga, hoffen wir, das so allerdings, also
0: ich, ich, ich bin allerdings auch irgendwie ganz froh, dass wir nicht über das ähm, Pokalspiel Bayern gegen Gladbach äh, sprechen mussten, weil ich hatte halt auch einfach äh, keine Erklärung für. Ich glaube, das hat niemand so richtig gehabt. Ähm, von daher ähm, ist ja. es natürlich auch mal, auch mal sehr schön, so ein Spiel zu sehen zur Abwechslung aber ich äh, es wusste ja
1: keiner, äh, was da jetzt eigentlich los war. Ich ärgere mich total. Ich habe es gar nicht gesehen, weil ich gearbeitet habe an dem Abend, aber nicht beim Bayern Gladbach-Spiel. Ja, es war so. ein Fest. Also, ja. es, äh, ich hatte die Benachrichtigungen an und dann habe ich mir irgendwann hier einen dritten Bildschirm hingestellt und eine zweite Hälfte habe ich dann nebenher noch stumm laufen gehabt. Aber weil ich jetzt also so ein bisschen für mich, mich eigentlich, und, ja, für ja. mich
0: eigentlich fast die größere Überraschung als der Fakt, dass Bayern so untergegangen ist, ist eigentlich die Tatsache, dass Gladbach so tollen Fußball spielen kann. Das war mir auch nicht so klar. Ja. Ähm, aber jetzt müssen wir halt mal gucken, ob sie das auch in der Bundesliga ab und zu mal aufs Parkett saubern können. Ja, Denn da sieht es ja nun mal nicht so doll
1: aus. Ja, wobei Ansätze gegen Bochum, ja, ich glaube, die erste Hälfte war schon ganz schön gut. Aber da, da sprechen wir später drüber, ähm, wenn wir über die Partien des, des Wochenendes Sprechen, bevor wir aber äh, loslegen, erstmal ganz liebe Grüße an unsere Hörerinnen und unseren Hörer der Woche. Isabelita123 und international haben uns jeweils eine fünf sterne rezension geschrieben, vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht belohnt ihr euch einfach mal selbst mit einer Reise ins Erzgebirge, denn Helge Leonhard äh, seines Zeichens Präsident des FC Erzgebirge äh, Aue, kann das jedenfalls nur empfehlen. Und wir haben auch herrliche Wälder und, 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 und herrliche Menschen, die, die uns jedes, jedes Wochenende
0: pushen und das ist doch was. Und wenn ich einkaufen fahren will, dann fahre ich nach Dresden oder fahre ich nach Leipzig. Bist du doch in der halben, dreiviertel Stunde dort. Und die Mädels können dort hinfahren von den Spielern. Ist doch super. Du kannst die Siegprämie mitnehmen und kannst dich die Handtaschen kaufen.
1: Ja, also auch äh, ganz liebe Grüße ins 15. Jahrhundert an Helge Leonhardt. Ja. Naja, äh, schauen wir ja. jetzt aber drauf, was wir alles mit euch vorhaben. Ähm, Handtäschchen werden hier nicht gekauft. Jetzt, ähm, wir haben aber, auch keine aber vielleicht mal wieder.
0: Aber, aber dennoch, wenn wir gerade bei äh, beim Thema äh, Damen sind, dann auch gerne mal wieder mehr Hörerinnen fragen. Äh, wir, wir sind ja auch ein diverser Podcast. Ja. Und ähm, da müssen wir, das wirkt vielleicht manchmal äh, ein bisschen anders. Äh, von daher ja. brauchen wir mal wieder ein paar Hörerinnen fragen. Zeit.
1: Ja. Wer möchte, ne? Freiwillige vor, da in, in, in dem Fall. Aber äh, schauen wir jetzt erstmal kurz drauf, was wir äh, mit euch vorhaben. Du hast es angesprochen, gleich gibt es drei Hörerfragen ähm, und anschließend die Partien des Wochenendes. In unserer Top 3 der Woche ist das Motto dann heute, to the moon, Kauol. Wie man sagt bei den Kryptowährungen, ne? denn äh, wir nennen euch die Spieler, die in der Länderspielpause die größte Rendite bringen. Das machen wir ganz gerne immer mal vor Länderspielpausen. Ich glaube, dass das trotzdem immer ein aktuelles Thema ist, auch wenn wir das schon mal hatten. Und wir sind auch ähnlich seriös wie die 3.286 Kryptowährungen, die es mittlerweile gibt. Ich persönlich bin da ja ganz traditionell, Karol. Ich habe vor ewiger Zeit mal 100 Bitcoin gekauft und die halte ich jetzt einfach. Ich weiß auch gar nicht, was die mittlerweile <lacht> wert sind. Immer noch so 25 Euro das Stück? Sowas in die Richtung? Wie sieht äh, das aus? Also
0: also es reicht auf jeden Fall, um die ablösesumme von Davy Selke zu finanzieren. Sagen wir es mal so. Meinst du? Oh. Ja. Kannst okay. du dir persönlich zu Hause dann im Garten äh, ja der ist für bestimmt nicht Jungs, schlecht äh, ja, spielen lassen. Ja,
1: der ist bestimmt nicht schlecht hier die Sachen. Da ich, das ist auch
0: überhaupt nichts gegen Davy Selke, nee. aber das ist also in dem Niveau bewegen wir uns mit deinen 100 Bitcoin. Gut. naja. Ich hoffe, ich du mal. kennst schau das ich? Passwort noch.
1: <lacht> ja. Ich habe immer dasselbe, Karol. Das ist, das wird ja so empfohlen, ne? Alles kleingeschrieben, Geburtsname der Mutter oder was? So, ja. So muss das sein. So, Eins, geben, zwei, drei, vier, fünf. Gehen wir jetzt aber rein in eure Fragen und die erste kommt da von Hasselhoff. Ich weiß gar nicht, ob David Hasselhoff, vermutlich, oder? Aus ähm. Wiesbaden, ne? Weiß man nicht? Night Rider. Ich, ich stelle mir, stell mir das so vor. So hat er jetzt ein schwarzes Auto, aus dem er uns diese Sprachnachricht geschickt hat. Wir hören drauf. Ja, moin Leute, hier spricht äh, der Hesslerhoff aus
0: Wiesbaden. Ähm, ich auch Grüße an meine Kollegen Dennis und den Rest meiner Liga. Mir spielt es acht, macht ganz viel Spaß. und ja, Ich bin dieses Jahr quasi als Jungfrau dazugestoßen. Das ist mein erstes Kommunio-Jahr und habe da mega Spaß dran gefunden, jetzt Quasi wie ein neues Hobby für mich. Ich ähm, habe jetzt eine Frage bezüglich meiner drei Mittelfeldspieler. Ich habe äh, Zacharia, Musiala und Brand und ich würde jetzt gerne einen von denen verkaufen, weil quasi die drei meinen kompletten Kader darstellen an Wert. <lacht> ähm, da ist nicht mehr so viel und ich würde jetzt gerne einen verkaufen, quasi um meinen Kader zu erweitern. Ja, um vielleicht mal ein paar mehr Punkte zu machen.
1: So ganz interessant, ja. Ja, also drei. Äh, hochpreisige Mittelfeldspieler. Wie mhm. sieht da deine Empfehlung aus, Karol?
0: Also, das Interessante ist dabei bei diesem Trio, die kosten alle rund 12 Millionen und auch punktemäßig sind die alle so bei nahezu 5 Punkten pro Partie unterwegs. Also, da kann man schon sagen, das äh, Punktenniveau und das Marktwertniveau ist da sehr ausgeglichen. Jetzt gehen wir mal in dieses Trio rein, also vielleicht auch was Perspektiven und so weiter betrifft. Da würde ich mich auf jeden Fall von Musiala trennen, denn ähm, bei allem Hype ähm, glaube ich, dass er immer noch so ein bisschen teurer ist, als, als es sein Wert dann letztlich auch zurückgeht. Allein schon, weil er bei Bayern spielt, aber auch, weil er so ein Emporkömmling ist. Und er hat jetzt tatsächlich in letzter Zeit eher so die zweite Geige gespielt. Ich dachte eigentlich zu Beginn der Saison, dass er wirklich in ernsthafte Konkurrenz treten kann mit Gnabry und Sané. Das scheint mir jetzt nicht so der Fall zu sein. Ich habe auch gerade mal geguckt, er stand tatsächlich nur zweimal in der Startelf in diesen zehn Spielen. Kann natürlich trotzdem auch als Joker punkten. Aber eigentlich hätte ich gern lieber einen Stammspieler in meinem Team. Deswegen würde ich ihn abgeben. Und dann würde ich tatsächlich noch Sagen, weil er ja fast den ganz kompletten Wert seines Teams dann auf diese drei Spieler äh, konzentriert, dass ich auch noch Brand abgeben würde, ähm, aus dem einfachen Grund, ähm, weil ich Brand mittelfristig, zumindest nach der Länderspielpause, auch nicht mehr als unbedingt für gesetzt betrachte, äh, wenn Dahut und äh, Reina dann wieder zurück sind. Und für diese 12 Millionen äh, kann man sich ich finde, dann lieber zwei andere Spieler holen, die dann auch in der Summe äh, mehr Punkte machen als Brandt. Dann kann man sich breiter aufstellen. Zum Beispiel Boetius und Hector wären einfach mal zwei Mittelfeldspieler. Die kannst du dir jetzt zum Preis von Julian Brandt kaufen. Und die machen in der Summe garantiert mehr als Brandt. Deswegen ist meine Empfehlung, Zakaria halten, die anderen beiden abgeben und dann einfach breiter streuen, ähm, das würde ich raten.
1: Ja, komisch, Carol. Da sind wir direkt mal komplett einer Meinung. Also genauso Ist wäre so? meine, ja, das wär, war genau meine Empfehlung. Und Brand, kannst du natürlich noch warten bis zur Länderspielpause. Auf der anderen Seite spielt Dortmund in Leipzig. Auch nicht das Einfachste. Das, ja, also, wenn wo, wobei du, Dortmund
0: ja. gegen Leipzig ist ein Spiel, wo gerne mal fünf, sechs Tore fallen. Ey, da, komm, da, kommen wir gleich da, zu, wenn jetzt, wir ja. zu den Statistiken von ja, diesem ja, Spiel okay.
1: kommen. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich erstmal vom Papier her eine etwas schwerere Aufgabe für den BVB. Ähm, deswegen. Aber, aber er, er möchte
0: ja auch langfristig, ähm, ja. glaube ich, ein bisschen planen. Genau. Ne?
1: Aber genauso sähe meine Planung auch aus. Und Zakaria... Der ist halt absolut gesetzt bei äh, Adi Hütter im Moment, bei Gladbach. Äh, die haben nicht mehr die dreifach, also die haben keine Dreifachbelastung, sind international nicht dabei, sondern eben nur ähm, in der äh, im Pokal noch vertreten, wie wir ja wissen. Ne? Ähm, mhm. und, und von daher würde ich Zachariah als, als Blue Chip halten, der halt Einsätze bringt. Der hat vielleicht nicht, also wenn Musiala Stamm spielen würde, würde er von denen. Drei vermutlich die meisten Punkte bringen, aber davon ist er halt meilenweit entfernt. Also du brauchst schon echt zwei, drei Verletzungen, damit wir da, da, davon sprechen können, glaube ich. Ja, und es kann ja. ja bei Musiala auch mal passieren, dass er mal 90 Minuten auf genau. der Bank
0: sitzt ja. ähm, oder erst in der 85. kommt und dann musst du halt hoffen, dass er überhaupt noch Punkte macht. Und Zaccaria macht einfach fünf konstant und ja. das hast du halt auf der Haben-Seite.
1: Zumal die Bayern jetzt auch in der Champions League ja schon äh, das Viertelfinale erreicht haben. Könnte ich mir vorstellen, dass Musiala jetzt viel Spielzeit zum Beispiel in der Champions League dann bekommt und dann weniger in der Bundesliga. Mhm. So als Tipp. Ja, Hasselhoff. Ähm, das, das war unsere Einschätzung dazu. Nächste Frage. Und da gehen wir ins wunderschöne Wien. Dann hören wir uns die Frage aus Österreich doch direkt mal an. Hallo, liebes Community podcast team Erstmal liebe Grüße aus Wien. Und äh, jetzt habe ich eine Frage zu äh, fünf verschiedenen Spielern, von denen ich zwei aufstellen möchte. Und Position und Marktwerte sind eigentlich egal. Also es geht nicht darum, wo ich da am meisten Geld spare,
0: sondern es geht wirklich darum, welche zwei Spieler, ähm, euer Meinung nach, mir die meisten Punkte bringen. Und die fünf Spieler wären im Sturm Tickis und Onisivo. Dann im Mittelfeld Grilic und Haraguchi und in der Verteidigung Paolo Ottavio. Und ja, welche zwei Spieler würdet ihr auch so mit Blick auf die kommenden Partien am ehesten Mal aufstellen? Das glaubt ihr, wer da die meisten Punkte bringt. Ja, mich interessiert, was ihr dazu sagen habt und ansonsten Dank für den super Podcast und liebe Grüße.
1: Ja, liebe Grüße zurück nach Wien. Karol, zwei aus fünf. Mhm. Wer sind ja. deine zwei da? Schon
0: mal gut, dass Geld keine Rolle spielt, denn das ähm, wird die Antwort deutlich äh, schwieriger machen. Jetzt äh, haben wir die beiden Stürme Tiggis und Onisivo und da kann ich dann direkt schon mal sagen, einen würde ich auf jeden Fall behalten, einen auf jeden Fall abgeben, abgeben auf jeden Fall Tiggis. Bei allem Hype, der da jetzt gerade am, am letzten Wochenende um ihn herum geschehen ist, Tiggis ist äh, maximal ein Joker beim BVB. Äh, ich. Also der, der hat einfach noch nicht die Qualität, um da jetzt irgendwie sich als Stammspieler im Sturm zu etablieren. Onisivo hingegen richtig gut in Form im Moment. Ähm, da läuft es einfach. Und hinzu kommt auch, dass Mainz jetzt in den nächsten vier ähm, Spieltagen drei Heimspiele hat. Das finde ich sehr attraktiv. Und äh, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall halten, weil halt auch Stürmer im Zweifel dann mehr Punkte bringen. Und jetzt müssten wir uns halt noch einen aussuchen aus dem Trio krille Charagucci und Otavio Also Hoffenheim, dann haben wir Union und Wolfsburg. Ich finde, die haben alle so in den nächsten Wochen ein verhältnismäßig einfaches Programm. So in den nächsten vier Wochen alle so ungefähr mit einem Top-Team zu kämpfen. Ansonsten aber sind es alles Mannschaften, die schlagbar sind. Und deswegen finde ich jetzt das äh, Programm in den kommenden Wochen hier zu vernachlässigen, würde deshalb rein auf auf die Spieler gehen. Und da ist es auf jeden Fall so, dass Grilic äh, deutlich äh, besser punktet als Haraguchi, obwohl ich Haraguchi zuletzt auch mal empfohlen hatte. Das ist aber vor allem, weil er, finde ich, ein gutes preis leistungs hat. Grilic ist ein bisschen teurer, liefert aber deutlich mehr Punkte als Haraguchi. Von daher äh, hier klare äh, klare Tendenz zu Krillitz und bei Otavio ist es halt so wir wissen nicht wie das bei Kofeld dann ist auf dieser Linksverteidigerposition Roussillon, Otavio ähm, ich meine Steffen du, du auch Müssen, du, du, wir, müssen wir dran ja, denken. Okay. In diesem, weil ja, in der, ja, eben, da ist, es gibt ja Dreier, die genau. Dreierkette, stimmt. Ja. Ganz genau. Und du, ich meine, dass du letzte Woche gesagt hast, dass äh, Kohfeld eher so auf diese dynamischen, läuferisch starken Spieler setzt und jetzt weniger auf die technischen Deswegen hat vielleicht Ottavio hier den Vorteil auch gegenüber Rosillon, Aber es ist mir da bezüglich des Stammplatzes, ist mir da, da tatsächlich ein Fragezeichen zu viel. Und Grilic ist einfach eine Bank. Von daher kann man mit ihm eigentlich nichts falsch machen. Ich tendiere deswegen zu Onisivo und Grillic und glaube, dass diese beiden die meisten Punkte aus diesen fünf machen in den nächsten Wochen.
1: Wahnsinn, Karol. Ich glaube, das ist eine Premiere, weil... Haben ich, wir schon wieder… Äh, genau gleich, genau gleich. Also okay. ich sehe es, äh, Grilic und Unisivo absolut gesetzt. Ottavio, glaube ich, äh, muss man ein bisschen die Entwicklung abwarten. Hat ein gutes Spiel gemacht in Leverkusen. Ich sehe ihn vielleicht ein bisschen vorne, aber die, die, dadurch, dass jetzt dieses System mit Dreierkette in Wolfsburg gespielt wird, gibt es wirklich drei Spieler, die diese Position sehr gut spielen können mit Roussillon, Ottavio und Steffen. Und alle drei mhm. haben wir da auch schon gesehen in den ersten zwei Spielen unter Kofeld. Ja, im, mhm. im Laufe der Partie oder auch von Beginn an. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es dann so einen klaren Stammspieler da geben wird. Ja, genau, die sind ja
0: auch noch auf mehreren Hochzeiten, ja. oder zumindest auf zwei
1: noch unterwegs.
0: Und von daher ist dann auch sicherlich mal Rotation angesagt. Ja. Oder man probiert halt mal dann doch als Trainer erstmal den einen und dann irgendwann den anderen aus. Ja. Das, das ist mir alles zu unsicher.
1: Ja, also absolut Unisivo und Grillich, ganz klare Entscheidung für mich auch und dann kommen wir zur letzten Frage. Carol und da geht es unter anderem um den größten Fußballer, den Deutschland je hervorgebracht hat. Nee, das, das ist, ne? das, ist eine War das Fehl, so? äh, das
0: ist, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, den besten Kicker. Also ah, es ist weder ah, okay. der größte noch der erfolgreichste. Aber ich finde so vom, vom Gesamtpaket, äh, wie ich auch äh, gerne Fußballer mag, also jetzt nicht persönlich, sondern auf dem Platz, äh, ist, ist das äh, tatsächlich so bei äh, bei ihm. Und okay. jetzt werden wir mal reinhören, wer ja. wahrscheinlich gemeint ist.
1: Okay. Servus, Kommunio podcast team aus Bayern vom SV at die Edelweiß.
0: Ich wollte von euch wissen, wie es ausschaut, weil in unserer Liga das so abläuft, dass
1: wir die Spieler immer ins nächste Jahr übernehmen. Wie lange ihr denkt, dass Reus, Stindl und Kruse es noch machen,
0: weil alle drei habe ich im Sturm und ich langsam mal den Umbruch schaffen sollte, was
1: ihr denkt, wen man da als Alternative nehmen könnte zu den Jungs beziehungsweise wie lange man die noch halten sollte. Vielen Dank, bis dahin, geile Sendung, macht weiter so, euer Eddie. Ja, Grüße an Etti nach Bayern. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, Karol. Schaffen wir drei von also, drei oder sind wir jetzt asynchron hier?
0: das werden wir jetzt gleich sehen also es ist sehr schwierig ich finde natürlich alle drei Bombe das ist glaube ich auch bekannt wenn man hier eine Weile zuhört das ist ja auch sehr interessant weil die ja alle drei mehr oder weniger gleich alt sind sind alle so 88, 89er Jahrgang also so 32, 33 und spielen ja auch alle irgendwo so die ähnliche Position so als sagen wir mal Zehner und ich glaube, man tritt auch keinem von diesem Trio zu nahe, wenn man sagt, die haben ihren äh, Zenit alle schon überschritten, sind aber immer noch so gut, dass sie ihre Mannschaften auf jeden Fall besser machen. Und ähm, natürlich gucken auch junge Spieler zu so Leuten wie Reus, Stindel und Gruse äh, auf. Ähm, das, deswegen ähm, sind sie enorm wichtig also sie punkten jetzt nicht mehr so so Haaland Lewandowski mäßig das muss man sagen obwohl Reus ist glaube ich ähm, weiß ich nicht heute immer noch der der die mit meisten communio Punkte ever hat glaube ich ähm, aber bei Reus ist es so der ist nochmal ein Jahr jünger und das ist in dem Alter ähm, also ich ich habe selber auch schon deutlich die 30 überschritten, da merkst du dann irgendwann schon äh, jedes Jahr. Vielleicht nochmal der entscheidende Vorteil, wenn es jetzt Richtung Karriereende geht. Und ich glaube, dass Reus auch noch ein bisschen mehr Ambitionen hat, was jetzt so Nationalmannschaft und so anbetrifft. Da ist er, glaube ich, bei Flick noch ähm, in zentraler Rolle. Die anderen beiden sind äh, schon eigentlich äh, ja raus. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass Reus vielleicht noch von diesem Trio aus diesen Gründen am ehesten noch vielleicht ein Jahr länger machen kann grundsätzlich ist es bei allen drei möglich, dass die nach der Saison sagen, wir hören jetzt auf. Dankeschön. Bevor ich jetzt hier ins zweite Glied drücke, mache ich nochmal ein Jahr USA. Das könnte ich mir zum Beispiel bei Max Kruse sehr gut vorstellen. Oder wir hören halt auf. Bei Stindl ist es so, der kann, der war eh noch nie der Schnellste und so. Der macht halt viel mit Auge und mit seinem Fuß und mit Pässen. Wir hatten letzte Woche ein bisschen Disput über ihn. Ich finde jetzt aber auch gerade gegen Bayern, und äh, gegen Bochum hat man wieder gesehen, ja. wie unglaublich wichtig der auch ich ist, hab ihn ähm, auch mit seinen, glaube ich, auch bisschen. mit seinen Laufwegen, die der dann, der ist dann vielleicht nicht an so einem geilen Spielzug direkt beteiligt, aber der bindet halt dann die Gegenspieler und schafft die Räume und all sowas. Das ist, ähm, das ist ungemein äh, wichtig und die sind halt alle abgebrüht wie noch was. Wenn ich jetzt tippen würde, würde ich sagen, ähm, Kruse hört als erstes auf. Ja. ist einfach so ein Gefühl von mir, weil der hat vielleicht noch will noch vielleicht noch irgendwas verrücktes machen oder so und ähm, die anderen beiden machen vielleicht noch einen Ticken länger. Ich würde mich auf jeden Fall, glaube ich, mal zur Sicherheit trennen von einem und man kann natürlich in junge Spieler wunderbar investieren. Ich glaube, Lukas Metzscher ist so einer, den man für einen ähnlichen Preis gerade kriegt, der noch eine große Zukunft vor sich hat. Selbst Patrick Schick ist irgendwo in diesem Preissegment unterwegs. Also ich glaube, wir reden hier über einen zweistelligen Millionenbereich bei allen, also zwischen 11 und 14 Millionen sind die alle wert. Da kann man schon junge, sehr tolle Stürmer kriegen
1: dafür. Mhm. Ja, also äh, bei Kruse habe ich dasselbe äh, Gefühl. Man darf auch nicht vergessen, ich weiß nicht, ob du es eben angesprochen hast, Karol. Kruse ist der Einzige, bei dem der Vertrag ausläuft äh, ah, in okay. dieser Saison. Also Reus und Stindl haben jeweils noch Vertrag bis 2023. Und mhm. da gehe ich auch davon aus, dass die den erfüllen werden. Bei Reus, mhm. glaube ich auch, der kann weiterspielen. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr in so einer Liga spielt, wo ihr alle euer Team mitnimmt, da sind natürlich solche Spieler umkämpft. Also, dass ich. Ich sehe da vermutlich das Problem, dass du gar nicht so einfach an einen Spieler wie Schick oder an Mecher rankommst in so einer Liga. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, du kannst äh, natürlich
0: einfach einfach die permanent auf den Transfermarkt setzen. Und ja. in dem Moment, wo du halt dann äh, an so eine Alternative rankommst, dann ja. verkaufst du äh, ja. einfach. Ne, das ist, würd, so würde ich es jetzt ja. vielleicht angehen. Genau. Aber ähm, ich kann
1: mir auch gut vorstellen, dass Kruse nach diesem Jahr... Ähm aus der Bundesliga dann wieder woanders hinzieht. Also das, Was
0: natürlich immer sein kann, ist ist so eine langwierige Verletzung. Also wenn jetzt ja. Reus noch mal ein halbes Jahr ausfällt, dann hätte ich auch, glaube ich, die Befürchtung, dass er sagt, ja. jetzt noch mal Reha äh, zum 18. Mal gebe ich mir nicht mehr. Ähm, das kann natürlich sein. Auch, bei, auch Stindl ist ein bisschen verletzungsanfälliger geworden. Kruse auch im Moment gerade sowieso raus. Also...
1: Ja, ich, jünger werden sie nicht mehr. Nee, jung, jünger werden sie nicht. Ähm, bei Stindel dem hilft, glaube ich, ähm, kurzfristig sehr die Umstellung, also die Rückumstellung von Gladbach auf Viererkette, notgedrungen durch die Bayer-Verletzung ähm, vorgenommen, weil dann kann er wieder aus dem Mittelfeld raus agieren. Hat immerhin äh, drei Punkte gemacht gegen, gegen Bochum. Das ist sein zweitbestes Ergebnis von den Spielen, in denen er nicht getroffen hat. Also, ich glaube, Stindel liegt das eher, dass er ein bisschen aus der Tiefe spielen kann, in diesem System mit Viererkette, als in diesem System mit Dreierkette, wo er im Prinzip noch weiter vorne agiert. Von daher glaube ich, solange Bayer ausfällt, Stindel auch wieder eine bessere Wahl. Ja. So viel unsere Einschätzung zu den drei Alterspräsidenten. Das ist Und auch wieder eigentlich gewesen. Ja. Relativ, ne? Ich würde, ich wäre bei allen drei Gesprächsbedarf äh, bereit. Ähm, übrigens, mhm. also für Alternativen absolut zu haben. Mecha hast du ihn genannt, Schick ist eine Rakete. Bei ihm ist eher die Frage, ob er nächstes, bei ihm kann es, also ich weiß nicht, ob was wahrscheinlicher ist, dass Kruse nächstes Jahr in der Bundesliga spielt oder Schick nächstes Jahr in der Bundesliga spielt, ne? Weil Schick mhm. ja auch mit einer sensationell guten Europameisterschaft, wir wissen, wie wichtig, das gerade solche Auftritte sind ähm, bei Leuten, die in der Premier League ihr Geld investieren. Und dann gibt es eine WM und wer weiß. Also, also theoretisch
0: ja, könnte man auch André Silva für 12 Millionen im Moment kriegen. Das ist vielleicht auch äh, im Moment eine gute Wahl, wenn, ja. wenn man jetzt davon ausgeht, dass der irgendwann wieder auf Frankfurt-Niveau kommt. Ich weiß nicht, Breel Embolo ist. Ähm, wenn man das jetzt gegen Bayern gesehen hat, wird mhm. man denken: Oh, die 11 Millionen sind gut angelegt.
1: Es gibt noch einen anderen so, Gladbacher Spieler. Ne? Über den sprechen wir ja, später.
0: Okay. Ja? Ich kann mir schon den Gladbacher wer das Stürmer. Ist. So ja.
1: und äh, damit ich euch nicht, damit ihr nicht äh, allzu lange rätseln müsst, wer das ist, falls es überhaupt was zu rätseln gibt an der an dieser Personalie. Gehen wir direkt rein in die Partien des 11. Spieltags. Und da geht es am Freitagabend nämlich los mit Borussia Mönchengladbach. Die sind beim ersten FSV Mainz 05 zu Gast. Und jetzt schauen wir drauf. 30 Spiele unter Bo Svensson als Mainzer Trainer. In diesen 30 Spielen 49 Punkte geholt. Das ist ein Brett, sage ich mal. Und Gladbach übrigens im selben Zeitraum 42 Punkte. Also sieben Punkte mehr für die Mainzer, seit Bo Svensson da ist als für Borussia Mönchengladbach. Tolle äh, Bilanz, muss man einfach mal äh, so sagen, für die 05 5 er äh, Allerdings gegen Gladbach, da lief es zuletzt in der Bundesliga nur ganz, ganz selten. Nur eins der letzten zehn Partien gegen die Fohlen konnten die Mainzer gewinnen. Das war allerdings das Letzte, das es gab, nämlich im Februar 2021. Äh, da gab es ein 2-1-Sieg in Gladbach für die Mainzer. Ähm, Gladbach aber auswärts zuletzt dreimal in Mainz gewonnen und insgesamt äh, bei, den, äh, bei den Rheinhessen seit fünf Partien umgeschlagen. Vier Siege ein Remis, also das ist die Bilanz davor. Wenn wir dann äh, aufs Personal schauen, äh, die Mainzer St. just Hinrunde beendet, das wissen wir ansonsten alle an Bord. Ganz wichtiger Sieg in Bielefeld, da war so ein Moment vielleicht, wo die Saison auch hätte einen anderen Verlauf nehmen können, das war schon ein bisschen ein Scheideweg, finde ich. Gefühlt ist das schon fast der Klassenerhalt. Also auch wenn natürlich noch viel zu spielen sind und es sind sieben Punkte auf dem Relegationsplatz, aber ja, ist, also man hat so das Gefühl, ja, da brennt, da brennt nichts an in diesem Jahr. Äh, Nia Kate, der wurde mhm. nach Verletzung noch geschont, der wird jetzt in die Startelf zurückkehren, vermutlich für Nemet ähm, Außenseiterchancen, dass Hack da auch gestrichen werden könnte. Ich glaube, dass es keine Frage ist, dass Nierkate wieder zurückkehrt. Svensson hat ganz klar gemacht, dass er aus Belastungsgründen nicht dabei war in Bielefeld. Er war ja gar nicht im Kader. Schauen wir auf die Borussia. Da fehlen Janschke, Bayer, Kramer, Leiner und Ducouré. Und die Bayer-Personalie haben wir auch angesprochen. Deswegen auch die Rückbesinnung auf die Viererkette und äh, ja, was für ein Pokalspiel, Karol, ich habe schon gesagt, ich habe es nicht gesehen, so ärgerlich, ich habe natürlich nachher äh, noch viel davon mir dann nochmal angeguckt, um äh, das mhm. selbst nochmal äh, mitzuerleben, aber fast noch wichtiger für die Borussia, für mich, der Sieg gegen Bochum, ähm, weil man dann so ein bisschen zumindest diesen Schwung mitnehmen konnte, souveräne erste Hälfte, dann hat man hinten raus noch ordentlich gezittert, aber äh, die drei Punkte dann nach Hause gebracht, dank vor allen Dingen eines Spielers, der natürlich meine Spielerempfehlung ist, da kannst du ja die Uhr nachstellen, Carol. Alessand Plea, großartiges Spiel gegen Borussia, Dortmund, äh, gegen Borussia Dortmund, weiß ich nicht, vielleicht spielt er gegen die auch nochmal, aber äh, gegen den VfB Bochum, ähm, Tor und eine Vorlage, also das konnte, konnte sich richtig sehen lassen und er spielt ja insgesamt, das muss man sagen, eine absolut enttäuschende Saison, da war ich schon relativ überraschend, äh, überrascht, dass er trotzdem bei 41 Punkten steht, also klar, 14 Punkte hat er geholt in dem Spiel gegen Bruchum, aber er hat auch insgesamt nur in einem Spiel nicht gespielt, 41 Punkte, das ist eine bessere Bilanz, als ich das jetzt gefühlt für ihn hatte und ich glaube halt, er hat sich jetzt wieder reingespielt und genau wie Stindel, durch diesen Umbau auf die Viererkette, ist vorne ein Platz mehr da und mhm. äh, den hat sich Player jetzt erstmal wieder gesichert und er hat halt einfach gezeigt, dass er auch dieses, also wie er den auflegt für Hofmann ist schon wirklich richtig gut. Um, muss man sagen.
0: Also jetzt haben wir so viele Gladbacher Helden in dieser Woche gehabt, jetzt kommst du wieder mit Player um die mhm. Ecke, ja. Das ähm, also ich, ich muss dir da ja, in M gewissen Teilen widersprechen, ja? weil Embolor ähm, betrachte ich im Moment für gesetzt. Mhm. Das ist, also was der gegen Bayern gemacht hat, ist wirklich. Weltklasse anders kann man es nicht sagen. Wenn er da Konstanz reinbringt, dann gibt es kein Vorbeikommen an Embolo und äh, Tyram ist ja auch wieder da. Tyram ist auch wieder ähm, da, ja. Ich glaube aber, deswegen, dass sie den
1: Ich glaube, dass er ja nach der Länderspielpause dann richtig an. Also bei Player ist es wirklich, es ist jetzt erstmal eine kurzfristige äh, Sache. Also ich glaube, für dieses Spiel ist das safe. So, und dann guckt ihr, wie sich das entwickelt in der Länderspielpause. Ich halte ihn von den Anlagen hin immer noch für einen richtig guten. Aber äh, du hast mhm. natürlich recht, ähm, sein Stammplatz ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich glaube auch Embolos, also er spielt halt nicht immer so wie, wie gegen die Bayern. Ne? Das ist richtig. So, Absolut. und äh, gegen Bochum war Player ganz klar der, der stärkere Angreifer von den beiden. Ja.
0: Also, was man das vielleicht auch noch mal einmal, einmal kurz ähm, erwähnen muss, das ist äh, Manu Kone. Also, wenn der auch nur Ansatz so weitermacht, dann spielt er nächstes Jahr mindestens bei Liverpool oder sowas. Das ist, also, das ist ja auch, also eine, eine Augenweide, wie der da über den Platz äh, förmlich schwebt. Also, es ist, ähm, gefällt mir unheimlich gut. Und äh, Jonas Hofmann, da muss man, glaube ich, einmal noch mal einen Satz drüber reden. Ähm, es ist wirklich erstaunlich, wie er einfach Jahr für Jahr immer noch besser wird. Also er war jetzt, glaube ich, der punktbeste Comunio-Spieler im Monat Oktober. Und ähm, wir haben, glaube ich, immer gedacht, jetzt ist er jetzt überperformt er gerade schon wieder. Und dann wurde er immer noch besser und immer noch besser. Also wirklich, da muss man auch mal, äh, glaube ich, einmal den Hut ziehen vor Jonas Hofmann, was der im Moment äh, auf den Platz bringt, ist wirklich grandios.
1: Ja, hat in drei der letzten vier Spiele getroffen. Also richtig, richtig gute Bilanz. Ähm, ich glaube übrigens, dass es hier nicht reicht für einen Sieg. Für beide Mannschaften nicht, denn es wird ein sehr unterhaltsames Spiel. Am Ende geht es 2-2 aus.
0: Ich glaube, dass Gladbach jetzt äh, drin ist in der Saison. Ähm, das Selbstbewusstsein ist da. Nach diesem Bayern-Ding hat man jetzt auch so ein schwieriges Spiel wie gegen Bochum gewonnen und jetzt geht es weiter mit einem knappen We Dreier, äh, aber es wird ein Sieg. Immerhin 2 zu 1 äh, für Gladbach.
1: Okay, von Gladbach kommen wir zu den Bayern, die eben äh, so verprügelt worden sind im DFB-Pokal. Äh, danach ja noch, also wir müssen das äh, vielleicht nochmal, wir nehmen wie immer Mittwochvormittag auf, heißt die Dienstagsspiele der Champions League haben wir schon mitgenommen, den Bayern-Sieg. Dreimal Lewandowski, Qualifikation fürs Viertelfinale, äh, Achtelfinale erstmal, äh, natürlich, sorry, ähm, das haben wir schon mitbekommen, also die Bayern danach diesem Pokal mit zwei Siegen, äh, jetzt geht es aber gegen SC Freiburg und äh, das ist übrigens das erste Mal, dass diese beiden Clubs aufeinandertreffen und beide in der Top 3 stehen, hat es vorher noch nicht gegeben und die Bilanz, die Historie spricht ganz klar für die Bayern. Die haben nämlich zu Hause noch nie gegen Freiburg verloren. 18 Siege, drei Unentschieden. Also es wäre eine Premiere, wenn Freiburg hier was holen könnte. Die kommen aber mit richtig guter Form. Das Streichteam aus den letzten fünf Bundesligaspielen 13 Punkte geholt. Vier Siege, ein 1 zu 1 gegen Leipzig. Das ist die beste Bilanz in diesem Zeitraum. Also Freiburg, das formstärkste Team der Bundesliga, kann sich also sehen lassen, wie sieht's ansonsten aus vor diesem Kracher am Samstag Nachmittag?
0: Ja, also wir haben jetzt, du hast gerade eben angesprochen, gestern Abend äh, dieses Champions-League-Spiel gegen Benfica gehabt. Da waren ein paar interessante Dinge, fand ich, durchaus zu sehen. Also zum einen ähm, Davies und Goretzka, die waren zuvor ein bisschen angeschlagen. Die standen direkt wieder in der Startelf. Das hat mich dann auch ein bisschen überrascht, dass man dann angeschlagene Spiele also eigentlich waren sie ja eh schon so mit einem Bein im Achtelfinale dann da nochmal aufstellt. Ähm, überraschenderweise gefehlt haben Hernandez und Züle. Da ähm, hieß es einfach äh, blessuren äh, Zitat. Äh, deswegen waren die erst gar nicht mitgereist. Und ähm, deswegen wurde da so ein bisschen was ausprobiert. Also wir haben gesehen zum Beispiel Tongji Nianzu, einen, von dem wir viel gehalten haben vor der... Saison, der dann aber plötzlich komplett äh, in der Versenkung verschwunden ist, der stand da jetzt plötzlich in der Startelf, ähm, auch auf, aufgrund ähm, der mangelnden, mangelnden äh, Alternativen. Und dann hat sich Nagelsmann auch mal zu ihm geäußert. Er hat auch äh, gesagt, äh, der Grund, warum äh, er so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, ist, weil er einfach eine sehr hohe Fehlerquote noch hat ja, im Training und auch in den Testspielen. Wenn er das abstellt, dann hat er aber sehr hohes äh, Potenzial. Und ähm, wir haben das so eine, ja, im Ballbesitz so der Kicker, sagt zumindest, ich habe das Spiel selber nicht gesehen, ein 3-1-5-1 äh, gesehen. Ähm, also ähm, mit sozusagen den Außenbahnspielern Coman und Davies und Sané und Gnabry dann so ein bisschen in einer zentraleren Rolle. Also finden halt auch tatsächlich in so einem System Sané, Gnabry und Coman dann Platz in der Startelf. Und gerade bei Sané ist es so, dass Nagelsmann auch sagt, die, diese Leistung, die er jetzt bringt, diese Verbesserung, ähm, hat allein mit seiner neuen Positionierung zu tun. Also diese etwas zentralere also er, Rolle.
1: Es ist, ist praktisch sein Verdienst alleine. Nicht genau, Sané's also. Verdienst, sondern Nagelsmanns Verdienst. Nee, also man, das muss er man hat einfach einmal nur sich in
0: die zentrale gestellt. Genau. Und
1: zack, ist er da. Ja. So ist das. Ja. So ist das, aber das Super ist ja auch Mann.
0: interessant, ne? Und ähm, wenn das System sich etabliert. Ich weiß nicht, ob es äh, zukunftsträchtig ist. Ähm, aber ähm, zumindest äh, ist ja Nagelsmann dafür bekannt, auch öfter mit Dreierkette zu spielen. Ähm, ja. Zu Upamecano vielleicht noch ein Satz. Der ist ja so das Sinnbild gewesen, dieser Niederlage gegen Gladbach. Aber bei Comunio wirklich brutal gut. Vor allem in den letzten vier fünf Wochen, also er ist unter den formstärksten äh, Abwehrspielern dabei und Nagelsmann hat halt gesagt, er muss seinen Stil gegen robustere Angreifer, äh, wie es halt äh, gegen Pril Embolo war, der ihn da einfach weggecheckt hat, äh, vor dem, glaube ich, 4 zu 0, ähm, da muss er seinen Stil so ein bisschen anpassen. So, Aber da würde ich mir jetzt nicht allzu viel Sorgen machen, Uwe ähm, Meccano als Sündenbock hinzustellen, ist. das ist ähm das ist einfach falsch. So, wenn wir uns die Tabelle angucken, ist Dortmund, obwohl es gefühlt irgendwie ganz anders ist, ein Punkt hinten dran. Also deswegen darf sich Bayern in der Liga jetzt zumindest vorerst mal kein Patzer erlauben, zumal nicht gegen Freiburg, die ja, wie wir wissen, schwer zu schlagen sind, sogar als einziges Team noch ungeschlagen sind. Und, wenn wir, wenn wir zu den Freiburgern, ähm, blicken. Bei Bayern haben wir jetzt, glaube ich, das Personal, äh, soweit ich weiß, alles durch. Chubomo ist im Lauftraining, der ist noch fraglich, aber ansonsten hatte ich, glaube ich, über alle anderen geredet. Dann gehen wir mal zu Freiburg direkt rüber. Petersen, der fehlt äh, mit Knieproblemen bis zur Länderspielpause, die ja jetzt nach dem kommenden Spieltag beginnt. Dann haben wir ein ziemlich sicheren Ausfall bei Roland Salay. Massiver Schlag aufs Knie heißt es da. Man musste auch ein bisschen aufpassen bezüglich Kreuzband war äh, zu hören. Ähm, das hat zwar keinen Schaden genommen, aber der muss jetzt wohl erstmal ein bisschen pausieren. Und ähm, bei Keitel wissen wir noch nicht, äh, wie es da mit Corona aussieht, vor zwei Wochen positiv getestet worden und wo wir schon beim Thema Corona sind, da gab es jetzt auch mal eine Aussage zu Jonathan Schmidt. Hm. und da kann man sagen, da kann er eigentlich nur froh sein, dass er bei Freiburg spielt und da auch nicht allzu viel nach außen ja. Ähm Er, also ich zitiere da einfach mal, äh, er trainiert langsam auf, er nimmt wieder Gewicht zu, was positiv ist. Er hat gute Lungenwerte. Auch sonst sind die Werte der Organe gut. Also äh, da, äh, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ja. dem ging es äh, nicht wirklich gut äh, in den letzten Wochen. Und an Mannschaftstraining ist auch jetzt äh, noch, nicht zu denken. Ja, das ist krass. Den ich habe es auch, äh, auch gelesen. Ja, ne? das ja. habe ich auch
1: gesehen. Und äh, Schmied ist 31. Bin mir nicht sicher, ob er nochmal äh, in, in, wirklich auf, auf also auf, auf sein also altes Niveau ich, ich, zurückkommt. Ich, ne? bin ich ein bisschen ich skeptisch, so wie ich das Ich sagen, mit
0: ihm äh, nicht mehr rechnen. das würde ich auch das sagen. Würde ich sagen. Wenn er dann vielleicht Glück hat, kann er die die Vorbereitung wieder richtig mitmachen und dann ähm, geht es wieder Richtung Rückrunde. Aber dafür ist Kü äh, Kübler auch einfach im Moment zu stabil äh, auf der rechten Abwehrseite. Deswegen ähm, ja, da muss man, also das ist schon eine harte Nummer, wie ich finde. Ansonsten ist es aber natürlich, also besser könnte es ja gar nicht laufen für Freiburg. Es ist schon fast ein bisschen ges ges gespenstisch. Ähm, sechs Punkte Abstand hat man schon auf Platz fünf. Also ähm, ist natürlich äh, purer Wahnsinn jetzt schon irgendwie von der Champions League zu reden. Christian Streich würde, glaube ich, ähm, wie ein Rumpelstil sich aufführen, wenn man das äh, eben ihn im Interview da irgendwie äh, hinlenken würde. Ja, ich glaube, so würde das
1: machen. Du warst von einen nassen Helm auf.
0: Ja, also die Mannschaft liegt auf jeden Fall sehr stabil. Er ist als einziges Team der Top 3 deutschen Ligen noch ungeschlagen. Hat auch als einziges Team der Bundesliga weniger als 10 Gegentore kassiert. Und ähm, von daher wird es ein spannendes Spiel, keine Frage. Und Spielerempfehlungen hatte ich eben schon mal gesagt, Upamecano ähm, ist jetzt vielleicht so ein ähm, bisschen bei vielen Leuten nach diesem Gladbach-Spiel in Zweifel geraten, aber für 9 Millionen ähm, finde ich, gerade in dem, was er im, in den letzten Wochen geleistet hat, also in den letzten fünf spieltagen nie weniger als vier Punkte gemacht, ist bei Bayern der zweitbeste Vorbereiter, sogar der drittbeste ähm, Assistgeber ligaweit mit vier Vorlagen und ähm, also Punkte da richtig ordentlich im Moment und bei Freiburg würde ich vielleicht sagen, dass Günther im Moment ähm, mit 5,8 Millionen tatsächlich wieder eine sehr gute Option ist. 19 Punkte aus den letzten fünf Spielen gemacht, ähm, ist sehr preisgerecht, finde ich. Und er ist, glaube ich, äh, hat auch, glaube ich, einen Rekord aufgestellt ähm, äh, am letzten Wochenende, in dem er, glaube ich, 88 Spiele ähm, Stück äh, in der Startelf stand.
1: Oh, das ist. Längste Serie der Bundesliga. Guter Wert. Ich glaube, für einen Feldspieler, ne? Ich meine, Torhüter-Serie ja, wäre länger. Ja, normal machen
0: das Torhüter, solche Serien. Aber es gibt auch ähm, gar, historisch gar nicht so wahnsinnig viele Spieler, die 100 ähm, und mehr Spieler am Stück äh, in der Startelf mm. standen. Eigentlich fast alles Torhüter.
1: Ja, ja, genau. Gut, was, was denkst du denn? Ja, ich wollte gerade sagen, was denkst du denn, wie es ausgeht?
0: Äh, Bayern gewinnt 2-0. Die Freiburger Serie ähm, wird reißen. Ähm, ich, ja kann mir nicht vorstellen, dass Freiburg was mitnimmt.
1: Ja, ich leider auch nicht, muss ich sagen, ich glaube so ein bisschen, es könnte laufen wie in Leverkusen. Bayern wollen mal zeigen, ähm, ja, wer die Nummer 1 ist und äh, gewinnt 5-1. Ich glaube nicht, dass sie aufhören. Okay. Das, sie wollen dann Zeichen setzen. Nächstes Spiel, ähnlich interessant. VfL Wolfsburg empfängt den FC Augsburg. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich habe gestern Champions League geguckt und mit dem VfR Wolfsburg gezittert. Das ist doch ah, ja? schon irgendwie, ja. Ja, ich habe noch Gefühle für Florian Kohfeldt. Deine habe festgestellt. Ja. ja das ist okay, du musst dir ja auch mal irgendwie jetzt
0: ein Team suchen in der ersten Liga, so äh, langsam. Ja, Wolfsburg wenn das jetzt mit ist es Bremer nicht. Wird es jetzt doch äh, ein ja, bisschen komplizierter ja, dieses Jahr, ne?
1: Ja, hinten raus, aber. Ja, nee, aber äh, ja, ich habe noch Gefühle für Florian Kofeld habe ich festgestellt. Ne? Manchmal okay. ist das so. Dann sieht man den Ex und der sieht ja auch gut und erholt aus. Ne? Das muss man ja sagen. Wenn man die Bilder zusammenstellt von seiner Schlussphase in Bremen und jetzt wie er da in sich gut erholt. Hat sich sehr gut erholt ähm, in Wolfsburg und bis jetzt klappt ja auch alles. Zwei Siege zum Auftakt könnte schlechter sein. Neue Taktik, wir haben es eben schon mal angesprochen, dass es eine Dreierkette jetzt gibt bei Wolfsburg. 3-4-2-1, so sieht das aus und ich glaube, dann, so wird er sein Team auch erstmal weiterfahren, weil dass er jetzt irgendwie in Bremen relativ oft das System gewechselt hätte, kann man jetzt nicht behaupten, wenn er sich da mal auf 1 eingeschossen hat. Also glaube ich, dass das System bleibt und ich denke auch, dass das durchaus den Qualitäten des das entspricht, zumindest wenn er personell ähm, genug Optionen zur Verfügung hat. Was ich übrigens interessant finde, ähm, Wolfsburg ist in dieser Saison noch ohne Treffer nach Ecke oder Freistoß und das, obwohl sie ja eigentlich da wirklich gute. Schützen und auch Zielspieler haben insgesamt äh, saisonübergreifend 18 Bundesligaspiele in Serie nicht nach Ecke oder Freistoß getroffen. Das fand ich schon beeindruckend. Ein Mann, den du schon erwähnt hast, Karol, das ist Lukas Mecher. Das ist der Punktegarant für Wolfsburg in dieser Saison. Drei Tore hat er erzielt, jeweils äh, zu einer Führung und immer hat Wolfsburg ge gewonnen wenn er getroffen hat in der Bundesliga. Also das kann sich sehen lassen. Allerdings alle drei Tore auswärts. Also zu Hause hat er noch nicht getroffen. Würde mal Zeit für Lukas Mecher. Zumindest zuletzt sah es auch gut aus gegen Augsburg, denn Wolfsburg, keins der letzten sieben Bundesligaspiele gegen Augsburg verloren. Vier Siege, drei Unentschieden und Florian kofeld hat als Bundesligatrainer gegen keinen Verein mehr Siege gefeiert als gegen Augsburg. Nämlich schon fünf in sieben Partien. Also Gemähte Wiese, könnte man sagen, für den VfL, personell könnte es aber ein bisschen eng werden, denn Lacroix, der hat sich ja eine rote Karte eingehandelt in Leverkusen, muss man nicht unbedingt noch machen in der Nachspielzeit, sage ich mal, kann man cleverer lösen, als da noch eine Notbremse zu begehen, die ja dann auch noch einen Elfmeter nach sich zieht, ähm. Müsste jetzt zwei Spiele dann gesperrt sein, weil eben ähm, der Elver noch verschossen wurde von Alario. Neben Lacroix fällt, ähm, der gesperrt ist eben, fallen Memedi, Waldschmidt, Schlager, William und Bialek aus. Äh, Asta Wrangs, einer der Gewinner durchaus unter Kofeld, hat seinen Platz nämlich direkt mal verteidigt in der Startelf. Der musste aber in der Champions League verletzt ausgewechselt werden, da haben wir noch keine... Genaue Nachricht, wie schwerwiegend das ist, ist auf jeden Fall fraglich erstmal fürs Wochenende. Das gilt auch für Sebastian Bornau, der mit einer Kapselverletzung in der Champions League raus war. Da war das nicht so schlimm, da konnte Lacroix ja jetzt spielen. In der Bundesliga wäre es natürlich bitter, weil Bornau, klar, der, das wäre der prädestinierte Ersatz für den gesperrten Lacroix, muss man sehen, ob der Belgier ähm, auf die Beine kommt bis zum Wochenende.
0: Okay, ist das vielleicht eine Chance für Van de Ven, den
1: neuen Niederländer? Der Möglicherweise. Ja kann aber auch gut sein, dass Babu äh, die Position in der Dreierkette mhm. einnimmt. Das naja, würde okay. ich fast ja. eher vermuten, dass Babu das spielt. Ähm, weil äh, dieser rechte Schienenspieler, das ist ja eine Position, die ja äh, maßgeschneidert ist für -Baku. Mhm, Also, Ich glaube, ich es. ist also für ihn passt das perfekt, deswegen sehe ich im Babu jetzt im Moment eher als jen, äh, einen, der in der Dreierkette äh, spielen äh, sollte. Also ich aber glaube, auch er ist, ein
0: bisschen ein Verlierer des Systems. Er ist ein natürlich. Verlierer
1: des Systems, ja, das kann man, glaube ich, kann man so sagen. Ähm, da aber personell jetzt gerade ein bisschen ähm, Notstand ist, äh, könnte er das zumindest erstmal kurzfristig damit kompensieren, dass er dann eben… Äh, innen spielt. Ähm, Gewinner Aster Franks habe ich schon angesprochen, Janik Gerhard in beiden Spielen in der Startelf gestanden, ist einer der Gewinner. Hatten wir auch als einen der potenziellen Gewinner hier genannt, also ich wollte ja nicht zu viel spekulieren, aber bei Gerhard, da hat es zumindest ähm, äh, funktioniert und ich glaube auch ein weiterer Gewinner äh, könnte Renato Steffen sein, weil ähm, was auf der rechten Seite Riddle Baku ist, auf der linken Seite vielleicht Renato Steffen, auch er funktioniert sehr gut als Schienenspieler und das haben wir auch schon Gesehen jetzt in den ersten beiden Wolfsburger Partien. Schauen wir auf die andere Seite beim FCA. Udokai, der ist immer noch nicht mit von der Partie. Außerdem Iago und Jensen, die haben beide die letzte Partie verpasst. Sollten eigentlich in dieser Woche wieder fit sein, aber wir haben da noch keine genauen Nachrichten zu. Frage wäre sowieso, Petersen der wirkt im Moment so, als hätte er den Zweikampf da mit Iago gewonnen als Linksverteidiger. Also Iago, selbst wenn er fit wird, sehe ich ihn Vermutlich zunächst einmal äh, auf der Bank. Ähm, insgesamt bei Augsburg Befreiungsschlag gegen Stuttgart. Nachdem man vorher in den neun Partien fünf Tore geschossen hat, hat man dann einfach mal vier in einem Spiel gemacht. Das hilft natürlich in einem System mit Doppelspitze, wo Finn Borgasson in der Startelf stand, hat da auch überzeugen können. Sonderlob bekommt von Markus Weinzierl. Ähm, Gehe erstmal davon aus, dass er auf jeden Fall in der Startelf steht, Niederlechner kam rein, hat als Joker getroffen, hat auf jeden Fall auch ähm, damit wieder punkten können. Also ich glaube, Finn Bogasson ist Gesetzt und dann Sikiri oder Niederlechner, das wird der Sturmpartner sein. Ähm, so sehe ich da die Situation bei den Augsburgern. Meine Spielempfehlung und da habe ich gleich zwei, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Beide vom VW Wolfsburg. Joshua Gilavugi 5,08 äh, Millionen, Könnte man auch zumindest in Comunio-Sicht für meine Begriffe als Gewinner des Trainerwechsels äh, bezeichnen, weil er nämlich diesen Mittelpart spielt in dieser Dreierkette, also die Rolle, die Florian Grillitsch bei, bei der TSG Hoffenheim spielt und wo er wirklich sensationell gut punktet und genau das macht Gila Wugi auch, fünf Punkte geholt in Leverkusen. Er ähm, hat noch einen sehr soliden Marktwert, wie ich finde, mit 5,08. Und er ist im Prinzip fast konkurrenzlos. Also ich weiß, wüsste jetzt gar nicht so genau, wer da diese Giller rolle ansonsten noch so spielen könnte aus dem, äh, aus dem Wolfsburger Kader. Ähm, weil mhm. drei klassische Innenverteidiger in einer, in einer Dreierkette, das macht Kofeld eigentlich nicht so gerne. Also äh, ich glaube, dieser Mittelmann Ne? Früher hätte man gesagt Libero, aber ähm, ja. der, das ist schon eher so dieser Spielertyp als der klassische. Also ich glaube auch, äh, der, der Grund,
0: warum die ähm, relativ gut punkten, diese, ähm, diese Mittelmänner, also die, diese Liberos, das ist glaube ich einfach der, weil sie selten in Zweikampf gehen, aber wenn sie in Zweikampf gehen, ähm, f-, ja eine sehr, sehr gute Zweikampfquote haben. Und auch eine wahnsinnig äh, gute Passquote haben. Und das ja. ist einfach eine gute Kombination, die für einen starken Sofascore dann sorgen kann.
1: Und Pässe abfangen eben, ne, weil sie dann mhm. häufiger mal im Raum stehen und dann. Genauso abgefangene
0: Sprechen. Bälle, genau. geblockte Schüsse, sowas. Ähm, das, das gibt ja alles auch sehr viele Punkte für Abwehrspieler.
1: Ja. Noch besser aber, wie ich finde, fast Janik Gerhard 2,93 Millionen. Da ist der Marktwert noch gar nicht so in die Höhe geschnellt, wie ich das jetzt gedacht hätte. Fünf Punkte hat er geholt in Leverkusen und ich habe jetzt mal äh, geschaut, Sofascore gibt es ja auch in der Champions League, da hat er auch von Anfang an gespielt, äh, gegen Salzburg in ähm, offensiver Rolle jeweils. Äh, 7,4 der Sofascore aus dem Spiel gegen Salzburg. Also äh, Gerhard, nicht nur in der Bundesliga stark, dann auch in der Champions League hat er nachgelegt. Äh, ganz klarer Gewinner und äh, großes. Punktepotenzial. Und auch er, er hat zwei Outs, wie man im Poker sagen würde, wie ich finde. Also er hat jetzt in offensiverer Rolle gespielt, da funktioniert er. Er kann aber natürlich auch links als Schienenspieler agieren. In diesem mhm. System mit Dreierkette. Vielleicht sogar einer der wenigen, der die Gilavugi-Rolle spielen könnte, falls der dann mal ausfallen sollte. Könnte ich mir bei Yannick Gerhardt Den sogar auch vorstellen. auch vorstellen, dass das funktioniert. Also ähm, auf jeden Fall klarer Gewinner auch, äh, Yannick Gerhard. Und ich glaube auch, dass Floko, wie ich ihn hier zu Hause nenne, in der Erfolgsspur bleibt. 3-0-Sieg gegen Augsburg, das war nur ein kleines Strohfeuer beim FCA.
0: Das sehe ich genauso und glaube auch, dass kohfeld hier den Turnaround jetzt endgültig schafft mit den Wölfen. 2-0 ist mein Tipp.
1: Okay, nächstes Spiel, da kommen wir direkt zu der Mannschaft, die enttäuscht hat in Augsburg am letzten Wochenende, den VfB Stuttgart, und der empfängt eine andere Enttäuschung dieser Saison, nämlich Arminia Bielefeld. Bielefeld nach zehn Spieltagen nur fünf Punkte auf dem Konto. Das ist die schlechteste Bundesliga-Bilanz zu diesem Zeitpunkt. Der Arminia und auch sechs erzielte Tore nach zehn Spieltagen sind ein neuer Club-Negativrekord. Äh, zuletzt allerdings gute Erinnerung an Auswärtsspiele in Stuttgart, denn am letzten Spieltag der vergangenen Saison, ein Spieltag, an den ich mich persönlich nicht so gerne zurückerinnere, da hat Bielefeld 2 zu 0 in Stuttgart gewonnen und damit äh, den direkten Klassenerhalt äh, gesichert. Insgesamt auch seit sechs Bundesligapartien gegen den VfB, ungeschlagen die Arminia und den letzten Stuttgarter Bundesligasieg gegen Bielefeld gab es in der Meistersaison des Stuttgarter 2006, 2007. Damals gab es ein 3 zu 2 in Stuttgart. Und die Torschützen, genauso wie man sich das äh, vorstellen würde aus heutiger Sicht, Doppelpack Mario Gomez und Kakao, das waren die beiden okay. Torschützen für den VfB. Äh, Christian Eigler hat damals getroffen, unter anderem für Arminia Bielefeld. Und Ahan Eikler und Ahanfu für Bielefeld. Ja. Also die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Dann äh, bringen wir uns mal auf Stand. Was gibt es sonst zu wissen vor diesem Spiel, Karol?
0: Ja, also bei Stuttgart ähm, war das jetzt natürlich eine ganz bittere Niederlage gegen ähm, Augsburg auch in der Höhe verdient und ich muss schon sagen, also die Liste der Verletzten, die wirft mittlerweile wirklich Fragen auf, also gerade jetzt äh, in diesem Augsburg-Spiel, da musste einer nach dem anderen dann auch während des Spiels äh, verletzt äh, runter. Chris Führig zum Beispiel hat es da jetzt auch ähm, längerfristig erwischt, ähm, Teilriss am Sprunggelenk-Innenband, der wird da nicht zur Verfügung stehen. Und dann natürlich unser aller Kommunio-König, äh, Konstantinus äh, Mavropanos, leichter Muskelfaserriss im Becken, stand jetzt äh, vor diesem Spiel äh, kurzfristig gar nicht zur Verfügung. Da hat uns, haben uns natürlich viele Fragen auch erreicht, ob man den jetzt halten soll. Bei einem leichten Muskelfaserriss im Becken würde ich mal davon ausgehen, dass er dann relativ schnell nach der Länderspielpause wieder eingreifen kann. Also beim Mavropanos sehe ich wirklich keine Not, den jetzt deswegen abzugeben. Der macht so viele Punkte, dass ihr das dann danach wieder zehnfach zurückbekommt. Das ist zumindest meine Meinung. Dann haben wir natürlich die Ausfälle von Kalejcic, Sila, Sanko und Milot. Ähm, Kempf äh, hat eine Verhärtung, ist zumindest noch fraglich. Bei Tommy er hat eine ein Verhärtung? Eine Verhärtung im, Ober okay. <lacht> im Oberschenkel. Ähm, lass uns äh, äh, da direkt weitermachen. Ja. Wir, äh, ich
1: wollte das nur mal to klarstellen. Ja, Wir ja, ja, haben immer diese, schon. diesen Die Stempel das, clean. Als ich ähm, ja. äh, es gesagt
0: habe, äh, dachte ich schon, äh, das muss nochmal mal äh, genau
1: So. Gut. Nächste Woche ist Elfter, Elfter. Na, so ist das. Halt. Dann Da, da mhm. muss ich mich ja schon mal in Stimmung bringen. So, weiter geht's. Sorry, Karol.
0: Tommy ist, ähm, da weiß man noch nicht, wegen Corona, wie es bei ihm da aussieht, Letzte Woche hat es zumindest noch nicht gereicht. Bei Massimo hieß es auch, er ist noch nicht auf 100% nach Corona-Infektion Natei von muskulären Problemen geplagt. Mamusch mit Problemen an der Syndesmose, Auch zumindest mal noch fraglich. Dasselbe gilt für Karazor, der eigentlich nach seiner Sperre wieder dabei sein könnte, aber muskuläre Probleme hat. Also... Es ist wahnsinnig dünn äh, mittlerweile, was den Kader betrifft und dünn wird langsam halt auch wirklich die Luft nach unten. Es ist nur noch ein Punkt ähm, auf Platz 16 und ähm, ich glaube, dass diese Niederlage auch für richtig viel Frust äh, sorgt in der Mannschaft, äh, wenn man die Davi gesehen hat im Field Interview nach diesem Spiel. Also der wurde schon sehr deutlich ähm, und immerhin, was vielleicht ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass Müller zwischen die Pfosten zurückkehren sollte. Das ist auch, glaube ich, dringend nötig, denn Bredlow hat wirklich alles andere als einen guten Tag da erwischt ähm, gegen Augsburg. Da hätte er den einen oder anderen schon halten können, meiner Meinung nach. Bei Bielefeld ist natürlich, du hast es angesprochen, auch Alarmstufe Rot, aber ich finde schon, dass jetzt diese zwei Spiele gegen Mainz im Pokal und auch am äh, 10. Spieltag jetzt durchaus ein Grund sind, um hoffnungsvoll zu sein. Das war beide Male auf Augenhöhe. Man hat sich da sehr gut verkauft, finde ich. Zwar am Ende ohne Ertrag, ähm, aber ich glaube, da kann man drauf aufbauen. Zumal auch alle Spieler fit sind. Brunner, der ausgefallen war, der ist jetzt auch wieder im Training seit Dienstag. Und jetzt muss halt zwingend mal ein Dreier her. Fünf Punkte sind einfach zu wenig. Und gegen so angeschlagene Stuttgarter, äh, warum nicht mal äh, da was holen eigentlich? Personell, glaube ich, ist die Mannschaft in der Defensive in Stein gemeißelt. Vorne sieht es äh, ein bisschen anders aus. Da gibt es äh, für mein Empfinden drei Plätze zu vergeben zwischen dem Sextet Okugawa, Klo, Serra, Widmer und Lasme, ähm, Da kann sich, glaube ich, keiner sicher sein, ob er spielt oder nicht. Und ja, vielleicht hinten noch einen, den man auf dem Schirm haben sollte. Das ist Andres Andrade, der Mann aus Panama, der hat jetzt auch zweimal in Folge dann in diesen Pflichtspielen der Startelf gestanden, er kostet nur 420.000, da kann man eigentlich überhaupt gar nichts falsch machen und der hat immerhin ja auch schon Europapokalerfahrung mit Lask äh, gesammelt, also so ganz äh, aus dem Nichts kommt der nicht und ähm, wenn man den kriegen kann, würde ich es auf jeden Fall machen. Ähm, ansonsten springt einem natürlich als Spielerempfehlung Jakob Lausen entgegen, der gerade auch unter den wirklich formstärksten fünf Abwehrspielern der letzten fünf Spiele dabei ist. Nur 3,3 Millionen kostet, aber muss auch fairerweise dazu sagen, der hat auch zwei Tore jetzt erzielt in, letzten, äh, in diesen letzten paar Spielen. Das wird ihm natürlich nicht äh, auf Dauer gelingen. Deswegen ist meine Spielerempfehlung ähm, ein, den ich auch. Im comunio Magazin dieser Woche als Geheimtipp der Woche angepriesen habe, nämlich Eddie Milson Fernandes, 1,8 Millionen, hat jetzt sechs Punkte bei der Niederlage gegen Mainz, ähm, gegen seinen eigentlichen Club, von denen ist er zu Bielefeld ausgeliehen, hat er da geholt und ist jetzt in so einer bisschen neuen Rolle bei Bielefeld als rechter Schienenspieler, man kennt ihn ja eigentlich eher so als Sechser bei Mainz, als so ähm, ziemlich resoluten Typ, aber er hat da halt Topwerte ohne Ende geliefert, hat die meisten Torschüsse abgegeben bei Bielefeld, die meisten Flanken geschlagen gute 58 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen und ähm, ist auch wirklich sehr schnell und schießt auch Ecken, also das ist wirklich ein sehr tolles Gesamtpaket für mich, für 1,8 Millionen und deswegen würde ich Eddie Milson-Fernandes von Bielefeld ähm, wärmstens empfehlen wollen, mein Tipp ist ähm, 1 zu 1.
1: Ja, also ich, ich stimme dir in praktisch allem zu, was du sagst, lass das mit Jakob Lausen nicht Felix hören, ne? Der hat ja. Ja, ich weiß, der ja? ist
0: äh, großer Lausen- und Brunner-Fan. Ja. Äh.
1: Nee, er ist ja kein, La kein Lausen. Brunner schon, ah, Lausen okay. nicht. So war das. Und ich weiß gar nicht, wer, irgendwen hat Bielefeld ja geholt, als Verteidiger. ne? Den, ja, Lennart Chibora hat, Und ja.
0: deswegen, auch Chibora hat, glaube ich, jetzt auch ein, zwei Mal äh, von Beginn an gespielt. Da saß Lausen dann nur auf der Bank. Ja. Aber jetzt natürlich die Punkte, die Lausen geholt hat. In letzter
1: Zeit war schon. Ja. Ich bin lassen. ja auf der Lausenseite. Ne? Das wollte es nur. Wenn ich irgendwo noch mal ein bisschen mit dem Salzstreuer rumgehen kann, dann mache ich das doch gerne mal bei Felix. Ist doch klar. Ähm, ich glaube, äh, aber dass es am Ende wieder so ist, dass wirklich ein Spiel ist auf Au Augenhöhe. Das ist ja fast die gesamte Saison schon so bei Bielefeld, dass man dann aber konstatieren muss. Wenn du vorm Tor stehst, musst du einfach reinschießen, wenn ich nicht reinschießt, bist du scheiße. Punkt. Ja, deswegen 3-1 für Stuttgart, so geht es dann am Ende aus. Okay. Nächste Partie, Bochum gegen die TSG Hoffenheim. Bochum und Hoffenheim, äh, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, sind äh, blieben in dieser Saison beide schon viermal ohne Gegentor und das ist geteilter Bundesliga-Bestwert. Also häufiger als diese zwei Clubs haben keine anderen Mannschaften zu Null gespielt, ja, das ist durchaus beeindruckend Bochum sogar in drei der letzten vier Heimspiele mit weißer Weste am Ende in den letzten beiden Partien unter anderem stand jeweils die 0, 0 zu 0 gegen Stuttgart, 2 zu 0 gegen Frankfurt also äh, richtig kompakt da hinten drin beim VfL und jetzt kommt Hoffenheim, die zu Hause äh, durchaus gezeigt haben, wozu sie in der Lage sind zuletzt ähm, deutlich gewonnen gegen Köln Souverän gewonnen gegen Hertha, aber auswärts, da drückt der Schuh äh, aus den letzten vier Auswärtsspielen nur einen Punkt geholt. Ja, das ist ein bisschen wenig aus Hoffenheimer Sicht. Schauen wir aufs Personal bei Bochum. Liste ähm, mit Zoller und Leitsch äh, von den Stammspielern, die ausfallen, wird ein bisschen kürzer. Wobei man sagen muss, Robert Tesche, muskuläre Probleme deutet viel darauf hin, dass er auch in dieser Woche nicht dabei ist. Ich habe ihn noch nicht als definitiven Ausfall, aber ich glaube, davon muss man ausgehen. Und ich glaube auch nicht, dass er direkt in die Startelf zurückkehren würde. Bockhorn dafür ist wieder zurück im Mannschaftstraining nach Muskelfaserriss. Der könnte zumindest für den Kader schon wieder dann eine Option sein. Und Bochum hat im Prinzip in Gladbach äh, eine Arminia gemacht, wie man so sagt. Sie haben äh, ordentlich mitgespielt. Gerade in der zweiten Hälfte sah das richtig gut aus, aber keine Punkte geholt, weil man den Ball am Ende nicht noch reingemacht hat. Das ist eben das Ding. Aber äh, ich finde, insgesamt wirkt die Mannschaft relativ stabil äh, und ich finde, ist auf einem ganz guten Weg. Also zehn Punkte, das ist natürlich nur ein, Vorsprung vom Relegationsplatz. Es ist aber auch schon fünf Punkte Vorsprung vom direkten Abspieg Abstiegsplatz. Und Ich denke mal, darum geht es für den VfL. Ich glaube, es sieht nicht so schlecht aus, dass es klappt. Schauen wir auf die andere Seite. Achso, ich wollte ähm, vielleicht noch was äh, sagen, was die Aufstellung angeht. Startelf steht weitgehend und vorne gibt es einen Dreikampf zwischen Asano, Blum und Holtmann um die zwei Plätze, ähm, die ähm, Polter flankieren. Ich glaube, so kann man das äh, analysieren. Mhm. Und da würde er auch immer mal ein bisschen durchwechseln. Jetzt hat äh, Bloom dann nicht von Anfang an gespielt, hat aber getroffen als Joker. Also ähm, könnte sein, dass er dann mal wieder starten darf. Also ich glaube, da ja, sehen wir verschiedene Ajay Kommunikation. gibt es ja auch noch, der so ja. ein bisschen im Hintertreffen genau. vielleicht gerade. Die anderen sein. treiben. Ja, ja. Ähm, bei der TSG Kadarabek, Joron Bicacic-Hübner, die fallen weiter aus. Dann haben wir wieder die schöne Meldung, Angelo Stiller, der hat eine Schienbeinprellung, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, haben mir gut gefallen gegen Hertha. Das Spiel ähm, habe ich über 90 Minuten gesehen. Ähm, Schienbeinprellung und äh, fällt vorerst aus. So, Wir wissen gar nichts, wie lange das sein kann. Ich rechne eher nicht mit ihm, aber wir haben da noch kein Update, was seine Verletzung angeht. Ähm. Dann Raum, der ist mit einer Sprungverletzung, äh, David Raum ist mit einer Sprungverletzung ja ausgefallen gegen die Hertha kurzfristig. Er selbst geht davon aus, dass es klappt, dass er in, äh, in dieser Woche wieder mit dabei ist. Aber das muss man natürlich im Auge äh, behalten. Ich habe es schon angesprochen: überzeugender Sieg gegen die Hertha. Und wer da als Phoenix aus der Asche wirklich kam, das war Robert Sko. Durch die Raumverletzung ist er reingekommen in die Startelf, als Linker Schienenspieler und wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. An beiden Toren war er maßgeblich ähm, beteiligt. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Was macht Hönes mit dem Dänen, wenn äh, Raum zurückkehrt? Eigentlich muss Sko spielen für meine Begriffe. Finde ich immer ein fatales Zeichen, wenn ein Spieler diese Leistung bringt und im nächsten Spiel sitzt er dann auf der Bank. Also ich glaube, da muss sich Sebastian ja, Hoeneß ich glaub, irgendwie er kann was halt anfangen.
0: Auch, eigentlich ist Sko ja auch doch noch mal ein bisschen stärker in der offensiveren Rolle. Und er hat ja auch schon zum Beispiel gegen Bayern ähm, und Köln ein paar Minuten bekommen in den Spielen davor als Einwechselspieler. Also ähm, zum Beispiel auf der, auf der linken offensiven äh, Flügelstürmerposition kann ich ihn mir sehr gut auch vor David Raum vorstellen.
1: Ja, also aus, aus meiner Sicht muss äh, Robert Skow spielen. Da wird Sebastian Hönes Ho so, ja. äh, eine Lösung finden müssen, aus meiner Sicht. Ähm, einen, den ich nochmal hervorheben möchte, hier ist Florian Grillitsch. ja Sofa score von 8,5 ohne Torbeteiligung gegen Hertha BSC. 11 von 11 Zweikämpfen gewonnen, 92er Passquote und das ist ja nicht so, dass er jetzt immer die 5-Meter-Pässe spielt. 14 lange Pässe hat er gespielt und trotzdem eben diese überragende Passquote. Das ist wirklich ganz stark von Grilic, der deswegen auch meine Spielerempfehlung ist. 6,71 Millionen ist der Marktwert, war ja zu Saisonbeginn verletzt. Ich glaube auch deswegen hängt er noch so ein bisschen, was den Marktwert angeht. Ähm, seit er aber wieder wirklich fit und auch gesetzt ist, enorm konstant, nie Minuspunkte gemacht, nur in zwei Spielen unter sieben im Sofascore, wenn er in der Startelf stand. Und eins davon, das war das 0 zu 4 in München. Und da hat er noch zwei Punkte gemacht bei diesem 0 zu 4. Also, ich bin auch äh, großer Fan von, von ist, ihm, muss ich sagen. Ich glaube, viele äh, Torbeteiligungen werden wir nicht sehen von ihm. Ja, also diese ganz großen Ausreißer äh, nach oben, äh, wenn er dann auch noch mal treffen würde, die sehen wir vermutlich nicht, einfach aufgrund seiner Rolle ähm, in der Mitte dieser Dreierkette. Aber gut, wenn er, wenn er zehn Punkte macht ähm, ohne Tor, dann nehmen wir das natürlich auch gerne mit, wie jetzt gegen Hertha. Ja, das ist, äh, also ich glaube, zwischen, zwischen drei und sieben Punkten ist so das, was sein, eigentlich sein Standard-Output ist. In einem, in einem mhm. normalen Spiel, wo Hoffenheim nicht völlig unterle unterlegen ist. Und der zweite, auch über den haben wir schon gesprochen, Robert 2,71 Millionen, hat sich jetzt ganz klar Einsatzminuten verdient, würde ich äh, zuschlagen. Günstige Alternative vorne. Ähm, also ist er ja, spielt zwar bei Hoffenheim nicht vorne, aber ähm, bei Comunio ist er noch als Stürmer gelistet. Ähm, ich glaube aber, dass es auswärts weiterhin so ist, dass es nicht so ganz läuft bei der TSG und es gibt ein 1 zu 1 hier, weil Bochum besser ist, als man vielleicht denkt.
0: Ich glaube, dass Bochum so ein bisschen überperformt, dann doch hat jetzt in den letzten Monat und denke, dass Hoffenheim da spielerisch einfach überlegen ist und mit 3 zu 1
1: gewinnt. Okay, kommen wir zum Topspiel, Karol. Da wirst du natürlich ganz besonders drauf gucken. RB Leipzig empfängt äh, den BVB. Leipzig jetzt seit sechs Bundesliga-Partien ungeschlagen, allerdings auch in dieser Zeit dreimal unentschieden gespielt und jetzt bereits schon zehn Punkte Rückstand auf den FC Bayern, neun Punkte Rückstand auf den BVB. Man könnte schon sagen, sollte Dortmund hier gewinnen, dann wäre das zumindest in diesem Positionskampf zwischen Dortmund und Leipzig eine Vorentscheidung. Ich glaube nicht, dass sie dann im weiteren Saisonverlauf zwölf Punkte aufholen gegen Dortmund, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und die 15 Punkte, die Leipzig jetzt auf dem Konto hat, ist auch die schlechteste Ausbeute, die sie je nach 10 Spieltagen in der Bundesliga hatten. Und ähm, zu dem ganzen äh, Ungemach aus Leipziger Sicht kommt jetzt noch hinzu, dass sie gegen Dortmund seit acht Spielen äh, ohne Sieg sind. Sechsmal verloren, zweimal unentschieden. Richtig gute BVB-Bilanz, also gegen Leipzig. Und äh, die letzte. Niederlage gegen die Sachsen für den BVB, die gab es vor über vier Jahren. Zu Hause hat man damit zwei zu drei verloren. Ähm, einer, der da nicht mit dabei war übrigens, das ist Marco Reus, der hat siebenmal gegen Leipzig gespielt. Fünf Siege, zwei Remis ist seine persönliche Bilanz und neun Torbeteiligungen in diesen sieben Spielen. Also er ist wirklich habe ich doch
0: bester Kicker, den dieses Land je hervorgebracht hat.
1: Genau, das äh, unterstreicht er dann gerade gegen Leipzig äh, besonders gerne. Was äh, gibt es sonst zu wissen vor diesem Spiel, Kaumann?
0: Ähm, beide haben heute Abend noch, wir nehmen, wie gesagt, am Mittwochmorgen auf, noch ihr Champions League-Spiel ausstehen. Bei ähm, Leipzig ist es äh, gegen PSG die letzte Chance, um noch äh, im Champions League. Wettbewerb zu verbleiben, geht hier nur mit einem Sieg, Europa League geht auch noch unter anderen Umständen, aber deswegen gehe ich schon davon aus, dass Leipzig nochmal alles reinwerfen wird äh, in dieses Spiel und ähm, personell ist es jetzt natürlich ein bisschen schwer zu sagen, Leipzig hat in der Breite, finde ich, ja einen guten Kader. Ähm, außer Heistenberg, Klostermann und Saracchi fällt auch sonst keiner aus, äh, zumal Brobey und Olmo wieder einsatzbereit sind. Von daher haben sie, glaube ich, im Moment einfach so ein bisschen mehr Möglichkeiten, da noch zu rotieren, als es jetzt bei Dortmund der Fall ist. Ähm, aber klar, es ist unzufriedenstellend, die, die Tabellensituation bei Leipzig in der Bundesliga, aber man muss halt auch sagen, wenn jetzt äh, Tutar den den Ausgleich für Frankfurt am ähm, äh, äh, letzten Spieltag in der 90. Minute nicht macht, dann wäre Leipzig jetzt auch schon auf dem vierten Tabellenplatz. Ähm, also so schnell kann es dann eben auch mal nach oben
1: gehen. Ja gut, aber Und, da muss man schon äh, sagen, den, den Tute halt machen.
0: sind schon richtig in Stimmung. Vor. Ja, komm, der war, das in, war ein Köln, äh, darf endlich mal ja. wieder Karneval gefeiert werden. Ja. Gut, was mir mal aufgefallen ist bei Leipzig, äh, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, auf der Sechser-Position, da gibt es eine klare Tendenz, zumindest in der Bundesliga, für Kampel und Haidara. Ähm, Adams und Leimer sind hier so ein, ja so in den Hintergrund äh, gerückt, die sind jetzt eher so, wenn ich es richtig interpretiere, die Leute, die dann in diesen Pokalwettbewerben vermehrt zum Einsatz kommen. Und ansonsten, Dreierkette ist jetzt wohl doch das Mittel der Wahl, dann in den meisten Fällen bei Jesse Marsch würde auch im Moment das System des BVBs spiegeln, was Trainer ja dann auch immer ganz gern machen auf taktischer Ebene und ähm, gehe natürlich davon aus, dass Leipzig trotzdem dann da die beste Elf, äh, die zur Verfügung steht, äh, aufbieten wird. Beim Dortmund ist es natürlich komplizierter mit den Verletzten, da haben wir Haaland, da ist jetzt anvisiert der sogenannte Klassiker gegen Bayern Anfang Dezember, das ist glaube ich am 3. Dezember, da soll er ja, laut auch Kehl und anderen Quellen äh, wieder einsatzbereit sein, mal, mal schauen. Leider, ich habe ihn äh, in den letzten Wochen sehr hoch angepriesen, hat sich auch Emre Can wieder verletzt, äh, Faser ist zugezogen, war dann vielleicht auch ein bisschen zu viel ähm, Spielzeit, nachdem er ja auch davor lange verletzt war. Also das ist einfach das Problem, dass sich einfach beim BVB wie ein roter Faden durchzieht. Rainer, Guerrero und Dahut, da habe ich ein Fragezeichen stehen. Ich habe jetzt noch nichts Näheres gehört. Ich glaube aber, dass von diesem Trio allerhöchstens Dahut dann für dieses Spiel in Frage kommen kann. Sollte sich sollte aber bei allen drei dann nach der Länderspielpause wirklich wieder soweit sein. Und Sagadu, der hat, hat Spielzeit gesammelt jetzt in der U23 und ist zumindest äh, heute Abend gegen Ajax im Kader und denke dann auch mal Vielleicht gibt man ihm noch mal eine Spielzeit in der U23. Ich glaube, das ist nach so einer langen Verletzung wichtig, dass du jetzt nicht direkt wieder in der Bundesliga, sondern auch, auch wirklich mal 70, 80 Minuten dann und wenn es in der Regionalliga ist, wieder auf dem Platz, Platz äh, stehst, um dir dann auch das Selbstvertrauen äh, zu holen. Aber Sagadu ist zumindest wieder fit. Und äh, wie gesagt, das Champions League-Spiel gegen Ajax steht noch aus. Das ist nicht ganz unwichtig, weil ähm, Dortmund ist ja gegen Ajax im Hinspiel ziemlich untergegangen. Und äh, jetzt muss man halt gucken, dass man jetzt nicht den Einzug ins Achtelfinale mit einer erneuten Niederlage gegen Ajax äh, gefährdet. Und deswegen ähm, wird auch Dortmund hier trotz dieses personellen Engpasses ähm, versuchen, äh, die beste Elf aufzustellen. Dazu zählt im Moment auch Marius Wolf, der seine Chance wirklich eindrucksvoll genutzt hat. Im Moment äh, gefragt auf der linken Schienenposition. Ähm, sehr äh, viel Lob erhalten auch von äh, Marco Rose. Und im Sturm, da hat sich, glaube ich, äh, Torgan Hassar jetzt ein bisschen Vorsprung vor Daniel Mahlen äh, erspielt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil er eben dann mehr... Äh, Tore äh, erzielt bei Malen. Da ist der Knoten immer noch nicht so richtig geplatzt. Ähm, es, äh, er leidet da auch, glaube ich, sehr drunter, dass er äh, einfach nicht diese Scorer dann macht, äh, wie bei P PSW Eindhoven Und ähm, ich finde, beim BVB ist der Tabellenstand dann doch besser als das Gefühl, was man so hat. Jetzt gegen Köln äh, muss man ganz klar sagen, da hat der FC äh, dominiert, einfach mehr Spielanteile gehabt. Das hat mich wirklich überrascht und äh, man hätte sich da jetzt nicht beschweren können, wenn es am Ende irgendwie Remis oder ausgegangen wäre oder wenn er am Ende sogar Köln noch gewonnen hätte. Ähm, das Zeugt dann aber auch so von einer neuen Klasse, was ich auch von dieser Mannschaft nicht so kenne in den letzten Jahren, dass man dann solche Spiele eben auch gewinnt. Und das zeichnet eben den BVP im Moment noch aus, äh, auch einfach mal Spiele zu gewinnen, wo es aber nicht so gut läuft. Spielerempfehlung ähm, ist der nächste Punkt. Da habe ich wieder einen ganzen Strauß. Also äh, Jude Bellingham ist natürlich auch mittlerweile... Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsspieler geworden. Das ist äh, völlig klar. Find ihn aber allerdings für 13 Millionen ein bisschen zu teuer bei 4,0 Punkten im Schnitt. Da muss ich sagen, ähm, gefällt er mir auf dem Platz doch nochmal deutlich besser als bei Comunio. Und Stefan Tickes ist jetzt natürlich in den Fokus gerückt äh, mit seinem Tor gegen Köln. Ich hat mich wirklich lange mit ihm schwer getan. Ich äh, traue ihm das zumindest kurzfristig noch nicht so eine große Rolle zu spielen beim BVB. Ähm, er kostet nur 2,3 Millionen, aber ich glaube, dass er eine gute Option als Joker sein kann, weil er eben ein komplett anderer Stürmertyp ist. Einen, den Dortmund, solange Haaland zumindest ausfällt, äh, nicht äh, im Kader hat. Ähm, weil er ja auch Kopfball stark ist und das können die anderen alle nicht. Deswegen hast du da nochmal ein zusätzliches Element, vielleicht, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich glaube, dass man dieses, diese Wette mal eingehen kann für 2,3 Millionen. Und ähm, auf Leipziger Seite würde ich glaube ich Benny Hendrix empfehlen. 1,6 Millionen finde ich ähm, sehr günstig und ich bin mir sehr sicher, dass Hendrix in nächster Zeit deutlich mehr Spielzeit äh, bekommen wird. Und weil Leipzig gegen Dortmund ja traditionell ein Duell ist, bei dem es wirklich rauf und runter geht, wo gerne mal sehr viele Tore fallen. Glaube ich auch diesmal an wilden Schlagabtausch und ein 3 zu 3.
1: Ich glaube auch an ein Unentschieden, aber an weniger Tore. Ich äh, gehe von einem 1 zu 1 aus hier in diesem Spiel. Gehen wir rein in den Sonntag. Hertha BSC empfängt Bayer 04 Leverkusen und Hertha ist neben Dortmund übrigens die einzige Mannschaft, die in dieser Bundesliga-Saison noch nicht unentschieden spielte. Wenn unsere Tipps zustimmen, äh, zutreffen, Karol, zumindest von der Tendenz, dann äh, ist Hertha am Sonntag das einzige Team, das noch nicht unentschieden gespielt hat. Okay. So, so ist das. Mal sehen. Zu Hause wechselten sich bei den Berlinern bisher Niederlagen und Siege jeweils ab. Zuletzt gab es einen Sieg, 1-0 gegen Gladbach, also gutes Um für Leverkusen. Die sind aber seit drei Bundesliga-Partien sieglos und haben aus diesen Partien nur einen Punkt geholt. Aber auswärts insgesamt, in Pflichtspielen noch umgeschlagen unter Gerardo Suan. Platz 1 in der Auswärtstabelle winkt mit einem Sieg in Berlin. Und schon jetzt hat Leverkusen in dieser Saison auswärts fünf Punkte mehr geholt als zu Hause. Und bei keiner anderen Mannschaft ist diese Diskrepanz in dieser Saison so groß wie bei Bayer 04. Schauen wir aufs Personal. Boyata, äh, rote Karte abgeholt, fehlt gesperrt. Ähm, Klünter und Toro Nariga sind noch verletzt. Plattenhardt und Marton Dardai, die jeweils äh, kurzfristig passen mussten für die Partie in Hoffenheim, äh, sind fraglich. Da haben wir einfach noch kein Update. Bei beiden gehe ich eigentlich davon aus, dass sie spielen könnten. Äh, insgesamt war die Partie in Hoffenheim klar ein Rückschlag für die Hertha. Waren praktisch äh, chancenlos da. Ganz schlimmer Auftritt von Sefuk, der da als Rechtsverteidiger ran durfte. Ähm, Pekarik hat dann Linksverteidiger gespielt. So hat äh, Dada das umgebaut nach dem Ausfall von Plattenhardt, damit Mittelstädt seine offensive Position behalten kann. Sefuk musste dann zur Pause raus. Ähm, war auch wirklich äh, völlig völlig von der Rolle, ähm, glaube ich auch nicht, dass er nochmal startet, also äh, wer weiß, wenn Plattenhardt wieder draußen ist, ich glaube Mittelstädt sie, sie würde dabei vermutlich von Anfang an eher nicht als Linksverteidiger ähm, aufbieten, wäre so meine äh, Einschätzung äh, dazu, M vorne im Sturm, könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, Piontek für einen körperlicheren Stürmer wie Seiko oder Belfodil weichen muss dann, wenn es gegen ja, Ich glaube, dass ist seine Chance kann. auch einfach nicht genutzt hat ja. jetzt
0: in den letzten Wochen.
1: Ja. Leverkusen hat auch einige Personalsorgen, also Bellarabi, Baumgartlinger, Arangis, Schick, Baka, Fusumensa, die fallen alle aus und das ist jetzt nicht die zweite Garde, ähm, die da äh, fehlt. Bei Leverkusen fraglich ist erstmal noch niemand, aber in der Europa League geht am Donnerstag noch zu Hause gegen BTC Villa ran, äh, dann ist man vielleicht ein bisschen klüger. Äh, generell die Euphorie so ein bisschen verflogen, die Suan-Euphorie. Ähm, jetzt wäre es äh, wirklich wichtig, mal wieder ein Dreier zu landen in der Bundesliga, um dann wieder äh, Schwung aufzunehmen und nicht mit so einem schlechten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Personell aber arg äh, gebeutelt. Jetzt gibt es die ersten Stimmen des Daily Singgraven Stunde jetzt schlagen könnte. Ich glaube fast eher, dass Piero Hinkapi ähm, äh, links spielen wird. Das ist die defensivere Variante, aber der hat zum Beispiel glaube auch in Köln auch. auf dieser Position äh, begonnen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Sinkgrafen da nicht wirklich getraut wird. Aber es ist beides möglich. Dreier- oder Viererkette ist auch möglich. Zuletzt haben wir Leverkusen auch mal in Dreierkette gesehen. Ähm, dann wäre Sinkgrafen vermutlich äh, tatsächlich eine Variante als linker Schienenspieler. In der Viererkette glaube ich eher, dass Hincapi, sofern also er dann fit ist, äh, da spielen würde. Ähm, und Hinkapi ist auch meine Spielerempfehlung. 3,09 Millionen stand in drei der letzten vier Partien in der Startelf. Äh, noch ein ganz guter Preis. Und ich glaube eben, dass äh, diese Backerverletzung kommt man nicht direkt drauf, dass Hinkapi einer ist, der davon profitieren könnte. Ich glaube es aber schon. Und auch bei den Berli Berlinern gibt es wen, den ich auf dem Zettel habe. Bei den Berlinern, weißt du, da wollte ich schon mal so ein bisschen... Berlinern hier. Mhm. Santiago Ascasiba, 2,83 Millionen ist für meine Begriffe momentan gesetzt auf der Sechs. Zuletzt drei, drei und sechs Punkte in der Bundesliga. Das ist richtig stark und dafür ist er noch sehr günstig. Und mhm. ich glaube auch, dass die Hertha hier zumindest nicht verliert und das Ganze geht eins zu eins aus.
0: Ähm, ich glaube, dass Leverkusen jetzt wieder die Kurve kriegt und drei zu zwei gewinnt.
1: Okay. Nächste Sonntagsspiel, erste FC Köln, empfängt Union Berlin. Köln, heimlich, still und leise, so ein bisschen in einer kleinen Krise, nur eins der letzten sieben Bundesliga-Spiele gewonnen. Allerdings auch nur zwei verloren, also relativ häufig unentschieden gespielt und äh, zu Hause aber immerhin insgesamt, äh, genauso wie Dortmund, Freiburg und Gladbach, das sind die einzigen Teams ohne Heimniederlage. Also auch der FC gehört zu diesem elitären Club. Äh, Jetzt kommt aber der Angstgegner, denn Union und Köln, die haben in der Bundesliga bislang viermal gegeneinander gespielt und immer hat Union gewonnen. Also das ist... Äh, ja, ist schon ein ist schon Wort und gegen keinen anderen Club in der Bundesliga hat Union schon so häufig gewonnen wie gegen den mhm, FC. Okay. Ähm, wie sieht es ansonsten aus?
0: Ja, Köln, du hast es angesprochen, so eine leichte Krise irgendwie, aber trotzdem eine sehr starke Partie gegen Dortmund. Da äh, abgeliefert, da wäre wirklich mehr drin gewesen. Und Platz 11 sieht jetzt natürlich trotzdem schlechter aus, als das Gefühl so eigentlich ist personell muss man noch verzichten auf Skiri und Janis Horn. Äh, Timo Hübers, der hat zumindest gegen Dortmund den Vorzug vor Zichos bekommen hat. Äh, da hat Baumgart das übrigens mit, äh, mit der Schnelligkeit äh, von Hübers begründet. Der ist jetzt äh, am Dienstag allerdings nur im individuellen Training gewesen. Ich gehe aber ohnehin davon aus, dass Zichos äh, wieder dann äh, zurückkehrt äh, in die Innenverteidigung. Und ja, ansonsten glaube ich auch, dass keins der überraschend draußen war gegen Dortmund, wieder äh, von Beginn an ran darf. Der war allerdings auch in der Woche zuvor äh, erkältet. Genau, das ist ja. dann vielleicht auch der Grund, äh, weshalb er zuerst auf der Bank saß. Also die zwei erwarte ich wieder zurück. Und äh, offene Duelle gibt es, wie ich finde, zwischen Thielmann und Ötchan und zwischen Duda und Anderson Und ansonsten, glaube ich, steht die Mannschaft von Steffen Baumgart relativ klar. Bei Union ist Gruße fraglich, zumindest für Donnerstag. Da steht ja noch dieses Conference-League-Spiel gegen Nord an. Da soll es wohl eng werden, aber Kruse könnte schon gegen Köln auch wieder ein Thema werden. Vermutlich dann aber auch nicht von Beginn an. Und ansonsten sind alle an Bord bei Union. Jetzt haben sie natürlich die Wut der Bayern abbekommen. Das muss man so sagen. Das ist dann halt auch einfach ein blöder Zeitpunkt gewesen. Das war schon klar, dass Bayern da jetzt ein Zeichen setzen wollte nach diesem 0 zu 5 ich glaube, das lässt sich ganz gut verkraften bei den Berlinern und wofür ich jetzt noch keine genaue Begründung habe, ist, warum Friedrich zuletzt 90 Minuten auf der Bank saß. Weißt du da vielleicht mehr? Ich konnte nichts äh, rausfinden.
1: Vielleicht einfach mal eine Belastungssteuerung. Könnte ich mir ja. vorstellen. Also ich würde mir da, ich wäre jetzt noch nicht kurz davor, den Panikknopf zu drücken.
0: Ja. also den erwarte ich schon ähm, dann wieder zurück. Und ansonsten wird ja nicht viel rotiert äh, bei Urs Fischer. Wahrscheinlich wird er im Conference League-Spiel äh, dann wieder die vermeintlich zweite Garde bringen. Man hat ja dann nur wenig Zeit äh, zum Regenerieren. Und wenn man dann aber doch in Europa überwintern will, dann sollte man jetzt vielleicht in Köln gewinnen. Und deswegen tipp ich dennoch auf den Sieg des ersten FC Köln, denn ich glaube, sie, ähm, sie schaffen das vor eigener Kulisse ähm, gegen Union mit einem knappen 1 zu 0 Sieg. Äh, habe jetzt aber noch gar keine Spielerempfehlung genannt. Das möchte ich einfach nochmal schnell nachreichen. Hab auf beiden Seiten mir einen ausgesucht. Das ist zum einen Jan Thielmann. Finde ich für 2,2 Millionen einfach unfassbar günstig, hat ein Mega-Potenzial für den Preis und warte ihn jetzt auch wieder häufiger in der Startelf. Zuletzt durfte auch mal immer mal wieder ran und hat zweimal in Folge drei Punkte jetzt geholt. Also, was willst du eigentlich mehr für 2,2 Millionen? Und auf Seiten der Berliner ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal empfohlen habe in den letzten Wochen, ist es Kevin Behrens, 3,1 Millionen, hat seit dem fünften Spieltag immer gespielt als Joker und macht seine solide drei Punkte im Schnitt. Also auch hierfür, glaube ich, ist das Geld gut angelegt. Das sind meine zwei
1: Spielerempfehlungen. Was ja. tippst du? Ich tippe ein 2-1 für den FC. Ich glaube auch, dass sie gewinnen. Und ich kann beide Empfehlungen nur unterstreichen. Erstmal Behrens ja auch, wie er das ein tor vorbereitet hat. Da sieht er aber den Lesser Sühle wirklich richtig, richtig schlecht aussehen. Also, war sehr gut von Behrens und Thielmann. Da habe ich ja schon gesagt, er ist ja vom Comunio-Chef-Scout, ist er ja abgenommen worden. Ja, ne? ich Bei seiner so Trainingsleistung. Und von daher, ja, kann ich da bei beiden nur Mitgehen. Letzte Partie. den
0: Behrens, äh, übrigens ja? nicht zu verwechseln mit Hanno Behrens. Das passiert dem einen oder anderen Kommentator. Manchmal ist mir schon aufgefallen. Gut, Der Sie Hanno Behrens, äh, der spielt mittlerweile bei Hansa Rostock.
1: Patrick äh, Weiser ist auch gegen äh, St. Pauli im Weserstadion <lacht> aufgeschlagen. <lacht> ja, okay. ne? Also Das kann ja. auch schon mal passieren. Ja.
0: Diego Klimowitz beim VfB Stuttgart. So ist das. Gut.
1: Letzte Partie, Karol, des äh, elften Spieltags. Fürth empfängt Eintracht Frankfurt. Fürth wartet weiter auf den ersten Heimsieg seiner Bundesliga-Geschichte. Müssen sich beeilen. Ich glaube, allzu viele Heimspiele haben sie nicht mehr. Dann ist wieder erstmal zu Ende mit Bundesliga. Fünf Unentschieden und 16 Niederlagen. Das ist die historische Heimbilanz der Spielvereinigung. Ist natürlich desaströs. Aber auch auf der anderen Seite sieht es nicht so toll aus. Frankfurt erst mit einem Sieg und das ja auch ausgerechnet in München. Also es ist schon äh, bizarr fast ein bisschen. Und ähm, ein Sieg nach zehn Spieltagen, das gab es erst ein einziges Mal in der Frankfurter Clubgeschichte. Das war 1983-84. Damals äh, musste die Eintracht dann in die Relegation und hat sich dann aber retten können damit. Und äh, zehn Tore mhm. nach zehn Spieltagen, die Offensivbilanz der Frankfurt, äh, Frankfurter schwächste Ausbeute seit 16 Jahren. Also insgesamt läuft es nicht rund bei Glasners Eintracht. Bei Fürth, die sind die Schießbude der Liga. 27 Gegentreffer, ja schwächste Abwehr der Liga. Beide Teams sehr abhängig, jeweils von einer Person. Philipp Kostic, der war an 60 Prozent der Frankfurter Tore direkt beteiligt und Herr Gotha an 57 Prozent der vierter Treffer. Das ist ligaweit jeweils der höchste Anteil, den ein Spieler hat bei einem Verein. Also auch das sicherlich ein mhm, Problem. Bei muss man fairerweise sagen, waren es dann klar. doch ein paar Elfmeter. Meter. Ja, ne? logisch, logisch. Ähm.
0: Und bei sehr wenigen Toren,
1: aber gut. Und hinzu kommt, jetzt könnte man sagen, ach, Frankfurt, jetzt gegen Fürth, da muss es doch klappen, aber zuletzt nur eins äh, von fünf Partien gewonnen, wenn man gegen den Tabellenletzten angetreten ist, die Eintracht. Also gerade da hatte man offensichtlich immer wieder Probleme. Was gibt es sonst zu wissen vor diesem Spielkampf? Ja, Also die Lage wird nicht besser bei
0: Fürth, denn äh, wenn es ohnehin schon nicht so läuft, dann fehlt auch noch die halbe Mannschaft aus. Also Reva, der Stamminnenverteidiger, Abwehrchef, hat sich eine schwere Bänderverletzung zugezogen. Und dann gibt es ja diese ganzen äh, zahlreichen Corona-Fälle. Da ist jetzt auch dann durchgedrungen, um wen es sich handelt. Dutzjak, Bauer, Säufert, Burchert. Abjama und Kea. Ich würde jetzt sagen, dass von denen immerhin nur Duzjak und Bauer zur Stammelf gehören. Also da haben sie dann tatsächlich noch ein bisschen Glück im Unglück gehabt. Trotzdem ähm, wird es vor allem in der Innenverteidigung natürlich dünn mit dem Ausfall der Stamminnenverteidigung, innenverteidigung Reva und Bauer hat sich ja auch äh, mit Hogmar äh, ein potenzieller äh, Vertreter Verletzt bis auf Weiteres, heißt es hier. Also ähm, da ist nicht mehr viel Potenzial vorhanden. Äh, Sapai mehr oder weniger dann da schon gesetzt. Äh, wer daneben eben auflauft, äh, ist im Moment wirklich schwer zu sagen. Und ähm, ja, Nilsson noch am Sprunggelenk. Zumindest am vergangenen Wochenende verletzt gewesen. eher noch fraglich. Und äh, Höfer, der Rechtsverteidiger, hat sich jetzt immerhin wieder im Training zurückgemeldet nach starker Erkältung. Ja, gegen Freiburg waren er eben halt nur noch fünf Feldspieler auf der Bank. Also der, was will er denn machen, der der arme Stefan Leitl? Und ganz ehrlich, äh, Flo, also bei einem Punkt nach neun Spielen, da fehlt mir die Fantasie, wie 10 das funktionieren soll. Zehn ja, sogar, mittlerweile. Nach, nach zehn Spielen, ja. richtig. Ich habe es mal durchgerechnet, man braucht auf jeden Fall noch ähm, mindestens 30 Punkte aus den letzten äh, 24 Spielen. Das ist in meinen Augen nicht mehr möglich. Ja. Eher muss man noch gucken, dass man hier nicht zum zweiten Tasmania äh, Berlin wird und sich da einigermaßen achtbar aus der Affäre zieht.
1: Ja, ich ja, glaube schon, Frankfurt, die 20-Punkte-Marke ähm. ist sehr, sehr schwer zu erreichen für Fürth in
0: diesem Jahr. Mhm. Also da müsste jetzt mal irgendwas passieren. Ich hoffe so ein bisschen, dass, dass sie trotzdem an Stefan Leitl festhalten. Der kann da, glaube ich, am wenigsten dafür. Er probiert wirklich alles. Bei Frankfurt allerdings auch nicht. Viel besser müssen wir auch festhalten. Die Mannschaft ist für mich total schwer zu greifen. Also man verliert gegen Mannschaften wie Bochum und Hertha. Gewinnt dann aber gegen Bayern, punktet gegen Leipzig. Es ist für mich eine Wundertüte. Und es fällt mir wirklich schwer, die Frankfurter da einzuschätzen. Und die Lage ist mit neun Punkten natürlich auch tot Ernst inzwischen. Also da kannst du ja mal schnell unten reinrutschen. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat es auch die ein oder andere Mannschaft erwischt, von der man es garantiert nicht erwartet hätte. Und ja, woran liegt es? Also mein Empfinden greifen die Neuverpflichtungen größtenteils überhaupt nicht, allen voran Lammers. Auch Hauge und Lindström, die eigentlich vielversprechend in die Saison gestartet sind, spielen immer weniger zentrale Rollen und funktionieren einfach nicht so richtig. Auf der rechten Außenbahn gibt es vor allem große Qualitätsprobleme, da hat man sich wohl schon... Ähm, nach dem einen oder anderen Leihgeschäft im Winter erkundigt, ähm, Ansgar Knauf äh, wird da zum Beispiel äh, genannt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass Oliver Glasner nicht mehr viele Schüsse frei hat äh, im Moment. Also, wenn dieses Spiel äh, nicht ge gewonnen wird, dann bin ich mal gespannt, was passiert. Und ja, Ausfälle haben wir noch mit Lenz und Paciencia. Immerhin kehren äh, Jakic und Rode wohl ziemlich sicher zurück. Dann gibt es wieder mehr Optionen auf der so wichtigen Sechserposition. Ja, ansonsten hätte ich, ja, äh, als Spielerempfehlung sicher Tuta im Angebot. Der hat sich reingefuchst. Der war ja völlig außen vor zu Beginn der Saison nicht mal im Kader. Jetzt für nur zwei Millionen potenzieller Stammspieler, stark am steigen, man muss fairerweise sagen, sein Punkteschnitt ist natürlich jetzt auch diesem Tor geschuldet gegen Leipzig, verfällt so ein bisschen das Ergebnis, denn sonst ist er halt auch alles andere als ein Communio-Monster, muss man ganz klar sagen. Ja, und auch sonst punktet aber auch keiner so richtig gut bei Frankfurt, da nehme ich Hinterecker, Kostic so und Trapp mal aus, aber ansonsten fällt es mir wirklich schwer, Empfehlungen bei Frankfurt ähm, auszusprechen. Bei Fürth schon mal gar nicht. Da würde ich am ehesten noch sagen, Leveling äh, für 1,7 Millionen. Der äh, spielt immer, wenn auch nur als Joker. Und jetzt kommt's, äh, der ist tatsächlich nach Gotham mit zwei Toren und einem Assist dann Top-Torschütze und Top-Scorer bei Fürth. So, hat man jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ähm, Trotzdem ähm, denke ich, dass Frankfurt, also die müssten dieses Spiel gewinnen. Wenn sie das nicht gewinnen, ähm, haben sie ein Riesenproblem. 2 zu 0, nee, ich sage sogar 3 zu 0, es wird ihnen gelingen.
1: Okay, ich, ich nehme dann das 2 zu 0, das du frei gemacht hast, Karol. Da, okay. äh, das nehme ich dann, ich, ich glaube auch. Ähm, Frankfurt auch schwer zu greifen, also wer weiß, vielleicht legen sie hier auch wieder ein Ei, aber äh, ich Glaube einfach führt, ist, ist zu schwach, um das mhm. auszunutzen. Kommen wir jetzt zu unserer Top 3 der Woche. Carol. das waren nämlich alle neuen Partien des Wochenendes zum Comunio Krypto, den besten Anlagen für die Länderspielpause. Wer schießt da bei dir auf der 3 marktwerttechnisch durch die Decke?
0: Silas vom VfB Stuttgart. Ähm, da gab es mal letzte Woche oder vor zwei Wochen die Meldung, dass er noch so zwei Wochen im Aufbautraining ist und dann ins Mannschaftstraining einsteigen soll. Wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe, dann soll dieser Einstieg ins Mannschaftstraining dann in dieser Länderspielpause erfolgen. Dann können wir mit ihm wieder rechnen, so langsam, aber sicher, gerade jetzt, wo auch die Personaldecke doch sehr dünn ist beim VfB und er ist natürlich... Äh, der wertvollste Spieler in diesem Kader, zumindest was den reellen Marktwert betrifft. Letzte Saison 126 Punkte in 24 Spielen gemacht und klar, er kommt äh, von einem Kreuzbandriss, das dauert alles, aber äh, wird, glaube ich, noch eine gute Rolle spielen, zumindest in der Rückrunde und wird jetzt natürlich äh, immer mehr steigen und da kann man, glaube ich, für 6 Millionen, für 6,9 Millionen gerade noch gut einsteigen.
1: Ja, und der, der Bedarf ist halt da. ne Also ich glaube, sie mhm. erwarten ihn jetzt lechzend zurück. Würde es bei Stuttgart ein bisschen anders laufen, wäre es vielleicht auch eine andere Situation. Aber ich glaube auch, er wäre direkt allein schon vom Kopf her jemand, der da Hoffnung bringt beim VfB. Mhm. Sehe ich genauso. Äh, meine Nummer drei ist ein bisschen unspektakulärer, muss ich zugeben. Das ist einfach Pavel Kadarabek. Ähm, steht jetzt bei äh, knapp zwei Millionen oder bei zwei Millionen, etwa ziemlich genau. 5,5 vor seiner Verletzung und auch er soll, wenn es planmäßig läuft, in der Länderspielpause wieder zurückkommen. Und dann ah, okay, wieder ich habe da nämlich keine vielleicht.
0: nähere Informationen. Ja, dazu das gefunden. war,
1: äh, also, es ist ein kleines Fragezeichen dran bei Kaderabek, aber das war die, die der ursprüngliche Plan äh, war so, dass er dann äh, nach der Länderspielpause wieder mit dabei ist. So, Wir haben da jetzt noch kein Update, aber deswegen seid ihr jetzt auch schon vor der Kurve. Im Moment ist nämlich sein Marktwert konstant und sobald wir dann das erste Update bekommen, ist wieder auf dem Platz und so, schön dich zu sehen, ähm, dann glaube ich auch, dass der Marktwert da nach oben geht. Natürlich, Akpoguma hat sich durchaus bewährt, äh, aber ich sehe mittelfristig Kaderabek da trotzdem als die Nummer eins ähm, auf der rechten Seite bei Hoffenheim. Ja. Das sehe ich genauso. Habe
0: auch überlegt, ob ich ihn nehmen soll, aber weil ich nicht genau wusste oder weil es so schwammig formuliert war mit dieser Ausfallzeit, habe ich es dann doch weggelassen. Aber ja. mag ihn auch sehr.
1: Also, es ist nicht hundertprozentig, aber bei diesen ähm, Personalien ist es halt so, sobald die erste harte, belastbare Neuigkeit kommt, ähm, dass er wieder mit dabei ist. Also, die News, die ich gefunden habe, die ist schon ein bisschen her die ist ähm, vom 21. Oktober, also äh, da ist von drei bis vier Wochen die Rede. So Und dann mhm. sind, wir, sind wir, Ende der Länderspielpause wäre wieder dabei. Ja, das okay. ist das ist die Ursprungsprognose. Und seitdem gibt es im Prinzip kein Update. Ja, und mhm. deswegen da jetzt äh, ja der Zeit voraus sein und in Kaderabek investieren. Das ist meine Gut. Empfehlung. Deine Nummer zwei, Karol.
0: Das ist Alice Giri vom ersten FC Köln, 6,8 Millionen, also hält sich da relativ wacker, trotz seiner, ja, Verletzung bei einem relativ hohen Marktwert. Und klar, sieben Punkte pro Spiel hat er gemacht in dieser Saison, das wird er auf Dauer nicht halten können, aber ist natürlich eine brutale Bank, war auch letztes Jahr, war auch letztes Jahr schon sehr konstant. Und die angedachte Rückkehr, beziehungsweise es heißt sogar, er soll spätestens bis zum Sturby gegen Gladbach wieder zurückkehren. Das ist am 13. Spieltag, Ende November. Also erst äh, an dem ja Wochenende, an dem zweiten äh, Bundesliga-Wochenende nach der Länderspielpause. Aber wenn es gut läuft, vielleicht auch schon davor. Und äh, deswegen wird er dann auch wieder sehr interessanter Spieler sein.
1: Ja, also wenn er fit ist, ein absolutes Schnäppchen zu dem Marktwert, bin ich, bin ich ganz bei dir. Meine Nummer zwei, ich bin ein bisschen niedriger im Marktwert heute, das ist Charles Arangis, 3,41 Millionen, vor seiner Verletzung Marktwert über äh, 7 Millionen äh, gehabt, also hat sich jetzt halbiert in dieser Zeit, 18 Punkte in sechs Einsätzen in dieser Saison, das ist ein sehr ordentlicher Schnitt für ihn und auch bei ihm ist der äh, ursprüngliche Plan, dass er in der Länderspielpause wieder herangeführt wird. Und ähm, sobald wir da, auch da gibt es eben noch kein belastbares Update, sobald wir da eine positive News haben, geht er ein, zwei Millionen nach oben und dann könnt ihr, hätte ich auch nichts dagegen, wenn ihr dann äh, dies, den Gewinn realisiert. Also das würde ich vielleicht sogar äh, in dem Fall machen, aber äh, ich ja. glaube, dass sobald da eine News kommt, äh, geht der Marktwert nach oben, bei. Scheiß Rangis Deine Nummer 1, Karol. Und da kannst ja, du nur ist, eingeben, eigentlich.
0: Ja, das, das stimmt. Und jetzt das Komische ist jetzt auch, ich habe ihn in der Sendung vor der letzten Länderspielpause, hatten wir das gleiche Thema in den Top 3. Das war dann irgendwie so Anfang Oktober. Da hatte ich ihn auch schon in dieser Top 3, und seither ist er einfach nicht wieder zurückgekehrt. Also, das war damals ein Griff ins Klo. Jetzt äh, allerdings kann es sich ja eigentlich nur noch um Tage handeln. Die Rede ist von Giovanni Reiner. so Und als ich zuletzt über ihn gesprochen habe, vor der letzten Länderspielpause, da war sein Mark Marktwert noch bei über 10 Millionen. Jetzt ist er bei 7,9 Millionen. Also wenn Reiner zurückkehrt, gibt es 2 Millionen Zinsen im Schlaf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und unabhängig davon ähm, ist er natürlich auch ein zentraler Spieler gewesen in diesen ersten Spielen beim BVB, hat sechs Punkte im Schnitt geholt und ist damit ligaweit auch auf Platz 13 in dieser Statistik und ich bin mir sehr sicher, dass er noch eine tolle Restsaison spielen wird.
1: Ja, ähm, bin ich absolut dabei, und das äh, da wird er dann den gegenläufigen Trend für meine Begriffe für Julian Brandt einläuten. Äh, Sobald kann kann ich mir auch vorstellen, da ist. Ja. Also, das ist für mich so das 1 zu 1 und Trainer für meine Begriffe hat einen Tick vor Julian Brandt. Ähm, was, wie ich die Situation einschätze. Es wird. gibt
0: aber auch noch der Hut, sollte man nicht ganz vergessen, ja. weil Bellingham ja gesetzt ist. Genau. Also,
1: das wird ein Dreikampf beim BVB. Ähm, ja. Gut, meine Nummer eins und das ist der Spieler, ähm, den Frankfurt vielleicht am meisten vermisst, Christopher Lenz, 2,77 Millionen, vier Einsätze nur in dieser Saison, aber in diesen hat er beeindruckende 16 Punkte gesammelt, vor seiner Verletzung Marktwert von knapp 5 gehabt äh, und ich glaube, dass er da sogar ein Schnäppchen war. Also, ich, ich glaube, dass das Potenzial bei ihm bei 5 nicht ausgereizt ist und bei Lenz sehe ich es anders als bei Arangis. Arangis würde ich vor allen Dingen auch wegen den Zinsen machen, bei Lenz, den halte ich auch generell für eine gute Geldanlage, weil ich glaube, dass Glasner ihn sehr, sehr gerne wieder auf der linken Seite hätte, auch bei ihm. Ja, deswegen ist es ja auch bei Kryptowährungen, manchmal gehen sie nach oben, manchmal gehen sie auch nach unten. Ich glaube, bei Lenz kann es nicht mehr so viel nach unten gehen, aber der hatte einen Rückschlag in seinem Genesungsprozess, der sollte eigentlich schon früher wieder fit sein und ähm, wir haben da noch keine, äh, kein neues Update bekommen. Also ursprünglich sollte er viel früher wieder dabei sein, ich halte es aber für realistisch, dass er nach der Länderspielpause dann wirklich wieder äh, einsatzfähig mhm. sein kann. So, und, äh, ja.
0: Ich frage mich halt nur, wie das mit Kostic läuft, also ich bin auch äh, Freund von ihm, ähm, man muss halt sehen, ob die da beide einen Platz finden auf der linken Seite, ich glaube, der wird dann geschaffen.
1: Ja genau, äh, da, da gehe ich auch davon aus, Lenz und Kostic würden, würden auf jeden Fall zusammen spielen. und äh, bevor wir hier die Sendung rund machen, ich habe gerade mal geschaut, Carol, was während unserer Aufnahme reingekommen ist, an News, das will ich euch jetzt natürlich ähm, nicht vorenthalten, also es gibt ähm, ein Update, was Asta Wrangs angeht, der hat Adduktorenprobleme, dementsprechend, ja, aber ist noch keine genauere Angabe, ob er ausfällt oder mitmachen kann am Wochenende, da haben wir das. Dann haben wir eine Aussage von Julian Nagelsmann zu Jamal Musiala, wo er sagt, ihm ist bewusst, dass er zuletzt relativ wenig gespielt hat. Was auch immer das heißen soll, aber vermutlich, dass Musiala demnächst auch mal wieder häufiger zum Einsatz kommt. Und dann noch eine überraschende News von Marvin Friedrich, der ja gegen die Bayern, du hast es angesprochen, nicht gespielt hat. Das hatte aber vor allen Dingen Fitnessgründe, nach überstandener Corona-Krankung. Äh, ja, okay. Der Trainer hat mich gefragt, wie es aussieht, und er hat ihm gesagt, dass äh, er noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. Okay. Ja, ähm, er hat in der Woche davor kaum was gemacht, lag fast nur rum, hat gesagt. Und mhm. jetzt sieht er sich okay. selbst wieder in der Startelf. Mal sehen, ob das Gut. Urs Fischer auch sagt. Aber äh, da haben wir zumindest schon mal noch ein gutes Update zu Marvin Friedrich. Also tatsächlich, wie wir so ein bisschen ähm, vermutet haben, äh, Fitnessgründe. Einfach das Ding. Gut, mit diesem letzten okay. News-Update entlassen wir euch dann alle äh, in die Woche und äh, wünschen natürlich, ihr habt eine wunderschöne und dann auch ein gutes Communio-Wochenende. Ich bedanke mich bei dir, Carol, für deine Expertise. Sehr gerne, Flo. Und äh, ja, dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss. Tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr